0: Ιώβ Ιώβ, κεφάλαιο πρώτο Η ευσέβεια του Ιώβ δοκιμάζεται. Στην αυσίτιδα ζούσε κάποτε ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ιώβ. Ο άνθρωπο αυτό ήταν δίκιο και τέλειο. Σεβόταν το Θεό και αποστρεφόταν το κακό. Είχε αποκτήσει 7 γιου και 3 θηγατέρες. Είχε επίση περιουσία 7.000 γιδοπρόβατα, 3.000 καμίλε, 500 ζευγάρια βόδια, 500 γαϊδούρια καθώ και πλήθο υπηρέτε. Ήταν ο πλουσιότερο άνθρωπο από όλου που κατοικούσαν στην Ανατολή. Οι γοίοι τους συνήθιζαν να πηγαίνουν ο ένας στο σπίτι του άλλου όπου έδιναν συμπόσια καθένας με τη σειρά του. Έστελναν και καλούσαν και τις τρεις τους να φάνε και να πιούν μαζί τους. Κάθε φορά που τέλειωναν τα συμπόσια, τους καλούσε ο Ιώβ και τους εξάγνιζε. Ξυπνούσε τότε νωρί το πρωί και πρόσφερα από ένα ολοκάφτομα για τον καθένα τους. Ίσως τα παιδιά μου σκεφτόταν. Ίσως ασέβησαν με τη σκέψη τους στο Θεό. Μια μέρα που ήρθαν τα ουράνια όντα να παρουσιαστούν μπροστά στον Κύριο, ήρθε ανάμεσά τους και ο σατανάς. Ο Κύριος τον ρώτησε. «Από πού έρχεσαι εσύ» και εκείνος απάντησε. «Περιπλανήθηκα πάνω σε όλη τη γη για την περιδιάβηκα». Ο Κύριος του είπε. Πρόσεξε το δούλο μου τον Ιώβ. Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν πάνω στη γη». Είναι άνθρωπος ακέραιος και ευθύ. Με σέβεται και αποστρέφεται το κακό. Ο σατανάς του απάντησε. Μήπως με το αζημίο το σε σέβεται ο Ιώβ. Πάντα τον προστάτευες, αυτόν και το σπίτι του και όλα τα υπάρχοντά του. Ευλόγησε στα έργα του και πληθύνανε τα κοπάδια του στη χώρα. Κάνε όμως πως αγγίζει τα υπάρχοντά του και να δει αν δημόσια δεν σε βλαστημήσει. Είπε τότε ο Κύριος το σατανά. Ορίστε, σου παραδίδω όλα τα υπάρχοντά του, μόνο πάνω στον ίδιο να μην απλώσεις χέρι. Και ο σατανάς έφυγε από τη σύναξη του Θεού. Μια μέρα που ήγει και οι κόρες του Ιώβ έτρωγαν και έπιναν στο σπίτι του μεγαλύτερου αδελφού τους, φτάνει στον Ιώβ ένας αγγελίαφόρος και του λέει «Εκεί που τα βόδια όργαναν και τα γαϊδούρια έβοσκαν κοντά τους, όρμησαν σαβέοι ληστές και τα άρπαξαν. Σκότωσαν τους δούλους σου με τα ξύφη και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα. Ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, έρχεται άλλος αγγελιοφόρος και του λέει Φωτιά έπεσε από τον ουρανό και έκαψε τα πρόβατα και τους δούλους. Τα έκανε όλα στάχτη. και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα. Ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, έρχεται κι άλλος και του λέει Τρει ομάδε χαλδαίων ρίχθηκαν στις καμύλε και τις άρπαξα. Σκότουσαν του δούλου σου με του και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα. Ενώ κι αυτός μιλούσε ακόμη, έρχεται κι άλλος αγγελιοφόρος και λέει. Η γη σου και η φυγατέρο σου έτρωγαν και έπειναν στο σπίτι του μεγαλύτερου αδελφού του. Ξαφνικά, φύσεξε άνεμο δυνατό από την άλλη άκρη τη ερήμου, χτύπησε το σπίτι από παντού και το γκρέμισε. Τα παιδιά πλακώθηκαν στα ερήπια και σκοτώθηκαν. Και μόνο εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα. Τότε σηκώθηκε ο Ιώβ και ξέσκησε το μανδύα του. Ξήρισε το κεφάλι του και έπεσε κατά γης. Προσκυνούσε και έλεγε. Γυμνός απ' την κοιλιά βγήκα τη μάνας μου. Γυμνός και θα γυρίσω πίσω στη μάνα γη. Ο Κύριος όλα τα έδωσε. Κύριος και τα πήρε πίσω, ευλογημένο να είναι το όνομά του. Έτσι, παρόλες αυτές τις συμφορές, ο Ιώβ δεν αμάρτησε και δεν ξεστόμησε τίποτε το ανάρμοστο ανάντια στο Θεό. Ιώβ, κεφάλαιο δεύτερο. Ο Ιώβ δοκιμάζεται περισσότερο. Μια μέρα που τα ουράνια όντα ήρθαν να παρουσιάστουν μπροστά στον Κύριο, ήρθε και ο Σατανάσσαν ο μεσάδος. Ο Κύριος τον ρώτησε. «Από πού έρχεσαι εσύ» και εκείνο του απάντησε. Περιπλανήθηκα πάνω σε όλη τη γη και την περιδιάβηκα. Ο Κύριος του είπε. Πρόσεξε το δούλο μου τον Ιώβ». Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν πάνω στη γη. Είναι άνθρωπος ακέραιος, ευθύς, με σέβεται και αποστρέφεται το κακό. Παραμένει σταθερός στην ακεραιότητά του και άδικα εσύ με παρακίνησης να τον καταστρέψω, χωρίς κανένα λόγο. Δεν έκανε δάκιασχημη δοσοληψία, απάντησε ο σατανάς. Όλα όσα έχει ο άνθρωπος τα δίνει για το πετσί του. Κάνε λοιπόν πως αγγίζεις το ίδιο το σώμα και να δει αν δημόσια δεν σε βλασθυμίσει. Είπε τότε ο Κύριος το σατανά. Ορίστε σου τον παραδίδω. Μόνο να μην πειράξεις τη ζωή του. Ο σατανάς έφυγε από τη σύναξη του Θεού και έκανε να γεμίσει ο Ιώβ πληγές. Από την κορφή ω τα νύχια. Τότε ο Ιώβ πήγε και κάθισε μέσα στις τάχτες και χρησιμοποιούσε ένα κομμάτι κεραμίδι για να ξύνεται. Η γυναίκα του του έλεγε «Ακόμα επιμένεις στην ευσεβειά σου, βλαστήμα το Θεό και πέθανε». Εκείνος όμως της απαντούσε «Μιλάς σαν ανόητο, μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό. Δεν πρέπει να δεχτούμε και τα άσχημα. Ο Ιώβ είχε τρεις φίλους, τον Ελυφάς τον Τεμανίτη, τον Βιλδάδ του Σουχίτη και τον Σοφάρ τον Ααμαθίτη. Όταν λοιπόν αυτοί οι φίλοι του έμαθαν τη μεγάλη συμφορά που βρήκε τον Ιώβ, ήρθαν καθένας από τον τόπο του και συμφώνησαν να τον επισκεφθούν για να το συμπαρασταθούν και να τον παρηγορήσουν. Καθώς όμως τον είδαν από μακριά, δεν τον αναγνώρισαν και σε κλάμα γοερός. Ξέσκισαν τα ρούχα τους και σκόρπισαν χώμα στον αέρα και πάνω στα κεφάλια τους. Έπειτα κάθισαν μαζί του κατά εφτά μερόνυχτα. Κανένας τους δεν του μιλούσε, γιατί έβλεπαν πόσο μεγάλος ήταν ο πόνος του. Ιώβ, κεφάλαιο τρίτο. Ο Ιώβ θρηνεί για τη γέννησή του. Τελικά ο Ιώβ άνοιξε το στόμα του και άρχισε με αυτά τα λόγια να καταργέται τη μέρα που γεννήθηκε. Α ήταν να χαθεί η μέρα που γεννήθηκα και η νύχτα που είδε τη στιγμή της σύλληψή μου. Η μέρα εκείνη να γεννεί σκοτάδι. Να μην τη θυμηθεί ποτέ εκεί ψηλά ο Θεός και ποτέ πια το φως πάνω τη να μην λάμψει. Να τη διεκδικήσει πάλι το σκοτάδι. Να τη σκεπάζουν μαύρα σύννεφα και η έκλειψη του ήλιου στην την τρομάζει. Τη νύχτα εκείνη το σκοτάδι να την καταπιεί. Να μην λογαριαστεί στο χρόνου τα μερόνυχτα, ούτε με των μηνών τους αριθμούς. Η νύχτα εκείνη ας μην είναι γόνιμη κι ας μην τη διαπεράσει χαρμόσινη κραυγή. Να την καταραστούν οι μάγοι που έχουν τη δύναμη της μέρες να τι καταριούνται. Αυτοί που άφοβα μπορούν να ξεσηκώνουν το λεβιάθανο. Α μη λάμψουν τα στέρια τη αυγή τη κι α περιμένει μάταια το φω, ποτέ τη να μη δει το γλυκοχάραμα. Γιατί τι πύλες να μην κλείσει τι κοιλιά τη μάνα μου, Για να μην δουν τα μάτια μου τη θλίψη. Γιατί να μην πεθάνω στην κοιλιά τη μάνα μου, Γιατί τουλάχιστον δεχάθηκα στι γένα τη στιγμή. Γιατί βρεθήκαν γόνατα να με δεχτούν μαστί για να θυλάσω. Θάμουνα τώρα ήσυχο στον τάφο μου, θα κοιμόμουνα και θα αναπαβόμουνα αντάμα με τους βασιλιάδες και με τους άρχοντες της γη που βάζανε για χάρη τους να χτίζουν πυραμίδες. Θα ήμουν με τους ηγεμόνες που είχαν άφθονο χρυσάφι, που με ασύμοι γέμισαν τους νεκρικούς θαλάμους τους. Ή πάλι σαν καταχωμένο έκτρωμα δεν θα υπήρχα, καθώ τα βρέφη που δεν είδανε το φως. Στον τάφο οι ασεβείς πάβουν να κάνουν το κακό. Εκεί βρίσκουν και η κουρασμένη ανάπαυση. Βρίσκουν την ησυχία τους και οι δεσμότες χωρίς να ακούνε τον φυλάκων τις φωνές. Εκεί αντάμα βρίσκονται και ο άσιμος και ο ξακουστός και ο δούλος είναι ελεύθερος από τον Κύριό του. Γιατί να συνεχίσει ο κορασμένος να βλέπει τη ζωή στο φως, γιατί σε μάκρος να τραβάει ζωή των πικραμένων. Καρτερούν το θάνατο και αυτός δεν έρχεται και τον γυρεύουν πιότερο και αποκριμένο θησαυρό. Θα ήταν πανευτυχής, θα ήταν πασίχαρη αν βρίσκανε έναν τάφο. Γιατί να ζει ο άνθρωπος που σαν τυφλά βαδίζει, που σαν διέξοδο τον έχει φέρει ο Θεός. Έχω τροφή τους στεναγμούς και σαν νερό ξεχύνονται οι μου. Εκείνο που φοβόμουν να με χτύπησε, εκείνο που με τρόμαζε με βρήκε. Δεν έχω ειρηνιού τη ησυχία, Ούτε ανάπαυση μονάχα ταραχή. Ιώβ κεφάλαιο τέταρτο Τότε πήρε το λόγο ο Ελιφάζο Τεμανίτης και είπε «Αν σου μιλήσω, μήπως σε λυπήσω» Ύστερα πόσα είπες, δεν το αντέχω να σιωπώ Εσύ νου θέτησε πολλούς και χέρια στενικά δυνάμωσες Τα λόχια σου στήριζαν εκείνου που σκοντάφταν Και τόνωναν τα γόνατα που λύγιζαν Μα τώρα που ήρθε η σειρά σου, εσύ δηλιάζεις οι συμφορές σαν αγγίξανε και τρόμαξες. Η ευσέβειά σου δεν σου δίνει στήριγμα και η άμεμπτη ζωή σου δεν σου προσθέτει ελπίδα. Μήπως θυμάσαι κάποιον αθώο που να χάθηκε ή κάποιους τίμιους που να εξολοθρέφτηκαν. Εγώ το έχω παρατηρήσει. Όσοι καλλιεργούν την αδικία και σπέρνουνε τη συμφορά, αυτοί αδικία και συμφορά θερίζουν. Σαν την ανεμοθύελα ο Θεός τους καταστρέφει, τους αφανίζει με τη φοβερή του οργή. Είναι η φωνή του σαν του λιονταριού το βρεχισμό, αλλά ο Θεός τα δόντια τους συντρίβει. Πεθαίνουν όπως το λιοντάρι όταν δεν βρίσκει πια τροφή και τα μικρά του διασκορπίζονται. Κάποτε έφτασε σε μένα ένα μήνυμα στα κρυφά. Ένα ελαφρό του ψήθυρο συγκράτησε ταυτή μου. Τη νύχτα μέσα στο όνειρο, που οι λογισμοί μπερδεύονται και ο λίθαργος θα τη λίγη του ανθρώπου. Φρίκη και τρόμος με κυρίεψε και τρέμε όλο το κορμί μου. Φύση μαχνό από το πρόσωπό μου πέρασε, με έκανε σύγκορμο να τριχιάσω. Στάθηκε μπρο μου μια μορφή που δεν μπορούσα να την καθορίσω. Από μικρή σιωπή. Άκουσα τη φωνή της. Τάχα είναι δίκαιο ο θνητός μπρος το Θεό. Είναι άμεμπτος ο άνθρωπος μπρο στο δημιουργό Του. Αφού ο Θεός δεν εμπιστεύεται ούτε και τους αγγέλους Του και βρίσκει σφάλματα ακόμα και σε κίνους. Πόσο μάλλον σε αυτά τα χωματένια πλάσματα που προέρχονται από τη γη και που μπορούν να πατηθούν σαν τα σκουλίκια που μέσα σε μια μέρα μπορούν να φανιστούν για πάντα να χαθούν Χωρίς κανείς να το προσέξει, ο Θεός δίνει τέλος στη ζωή τους. Πεθαίνουν και δεν ξέρουνε το πώς. Ιώβ κεφάλαιο πέμπτο Και τώρα φώναξε Να δούμε ποιος θα σου απαντήσει Σε ποιον από τους αγγέλους θα στραφείς Η οργή τον καταστρέφει τον ανόητο Τον άμυαλο το πάθος τον σκοτώνει Βέβαια είδα νόητους να ζουν στη σιγουριά Μα ξαφνικά το σπίτι του γκρεμίστηκε Χάνουνε τα παιδιά τους κάθε στήριγμα Και εξουθενώνονται μπροστά στους δικαστές Χωρίς κανείς να τα βοηθήσει Όσα ο ανόητο θέρισε τα τρώνει πεινασμένοι. Παίρνουν ακόμα και όσα είχαν μέσα στα αγκάθια κρύψη, χυμάνε στα αγαθά του άπλιστη. «Το κακό δεν φυτρώνει από το χώμα, ούτε βλασταίνει ο πόνος από τη γη, μα ο άνθρωπος δημιουργεί τον πόνο του όπως δημιουργεί φωτιά τις πίθες που στα ψηλά πηδάνε. Εγώ στη θέση σου, στον Κύριο θα απευθυνόμουν και την υπόθεσή μου στο Θεό θα την ανέθετα. Είναι τα έργα του μεγάλα και ανεξυχνίαστα και είναι αναρρίθμητα τα θαύματά του. Αυτό στέλνει βροχή στη γη και με νερό ποτίζει τα χωράφια». Στου ταπεινούσει υψώνει και στους θλιμμένους δίνει τη χαρά Τα σχέδια των πανούργων ματαιώνει και στην αποτυχία οδηγεί τα έργα τους Κάνει να πιάνονται η σοφή μέσα στις πανουργίες τους και να ανατρέπονται όσα εραδιούργοι λογαριάζουν Μέσα το καταμεσήμερο τους δίνει τέτοια τύφλωση που ψηλαφώντας να βαδίζουν σαν να ήταν μαύρη νύχτα Γλιτώνει τον αδύνατο από τις οικοφαντίες τους και από τον ισχυρόν τα χέρια Έτσι αποκτά ο αδύνατος ελπίδα και το άδικο το στόμα κλείνεται. Μακάριος ο άνθρωπος που ο Κύριος τον παιδαγωγεί. Να μην καταφρονείς λοιπόν του παντοδύναμου την ουθεσία. Γιατί αυτός πληγώνει αλλά και δένει την πληγή. Χτυπάει αλλά τα χέρια του γιατρεύουν. Από την κάθε δυστυχία θα σε σώσει όποτε κι αν αυτή σε βρει. ούτε κακό καθένα θα σε αγγίξει. Στην πείνα θα σε σώσει από το θάνατο. Στον πόλεμο από το χτύπημα του Ξύφου. Θα σε προφυλαγμένο από τη γλώσσα στο μαστίγιο, κι άφοβος όταν πλησιάζει η καταστροφή. Τον όλεθρο θα τον χλεβάσεις και την πείνα και τα θεριά τη γη δεν θα τα φοβηθεί. Ω και των χωραφιών οι πέτρε θα συμμαχήσουν μαζί σου, κυρίνη θα έχει με του κάμπου τα θηρία. Θα νιώσει πω με ειρήνη ζεις κάτω από τη σκηνή σου, και όταν πηγαίνει να κοιτάξει τα λιβάδια σου, δεν θα σου λεί πουτένα ζωντανό. Θα δεις να αυξάνουν οι απογονοί σου και να πληθαίνουν τα βλαστάρια σου σαν το χορτάρι του αγρού. Και θα μπει με στον τάφο, σε βαθιά γεράματα, όπως οι θυμονιέ που τις στον καιρό τους. Βλέπεις, εμείς αυτά βαθιά τα μελετήσαμε και είναι έτσι όπως σου τα λέμε. Προσεχτικά ακουσέ τα και εποφελήσου από αυτά». Ιώβ κεφάλαιο 6. Ο Ιώβ απάντησε. «Αχ, να μπορούσε η οδύνη μου να ζυγιστεί κι όλες μου οι συμφορές μαζί στη ζυγαριά να μπουνε. Θα ήτανε πιο βαριές και από τη θάλασσα στην άμμο. Γι' αυτό κι είναι τα λόγια μου απερίσκεπτα. Του παντοδύναμου τα βέλη υπάρχουν μέσα μου και το φαρμάκι του έχει το πνεύμα μου ταράξει. Οι τρόμοι με περικυκλώνουν του Θεού». Γαιδούρι δεν φωνάζει που έχει τυχλώει δίπλα του, ούτε μου γκρίζει πλάι στο ξερό χορτάρι του. Αλλά πώ το άνοστο κι το φαΐ να φαγωθεί και σαν πιανάχινο στη μια τομό τα αυγού τα σπράδι, καθώς τα ιδιαστικά έτου τα φαγητά, έτσι είναι και τα βάσανά μου αφόρητα. Ας ήταν άχει η προσευχή μου απόκριση, να μου δίνω Θεό αυτό που του γυρεύω. Αν αποφάσιζε οριστικά να με ξοντώσει το χέρι Του να πλώσει και το νήμα μου να κόψει τη ζωής, τότε θα είχα τουλάχιστον ετούτη την παρηγοριά και θα πηδούσα από χαρά μες τα δεινά που μου έδωσε να υποφέρω. Πως δεν αθέτησα ποτέ μου το Άγιο Θεού της προσταγές. Ποια δύναμη έχω να μπορεί να με κρατήσει στη ζωή, μα και για ποιο σκοπό να ζω όταν δεν έχω ελπίδα, Μήπως την αντοχή έχω του βράχου ή μήπως από μέταλλον οι σάρκε μου. Κανένα στήριγμα μέσα μου δεν υπάρχει και έχει μακριά μου φύγει κάθε βοήθεια. Ο απελπισμένος έχει ανάγκη από φίλους πλαχνικούς. Το σέβας για να μην χάσεις τον παντοδύναμο. Οι φίλοι μου όμως με ξεγέλασαν καθώς τα πατηλά ποτάμια, καθώς η χήμαρη που η κήτη του στεγνώνει όταν δεν βρέχει πια. Όταν οι πάγοι και τα γιόνια λιώνουν την άνοιξη, Ρέματα κατεβάζουν θολωμένα, Μα με τι ζέστες του καλοκαιριού στερεύουνε, Στην πύρα του ήλιου η κήτη του μένει στεγνή. Την κήτη κολουθώντας των χυμάρων, Τα καραβάνια βγαίνουν από το δρόμο τους, Ανοίγονται στην έρημο και χάνονται. Τα καραβάνια από την τεμάγια τους του χυμάρου αγναντεύουνε, Οι ταξιδιώτε από τη Σαβά αυτού ελπίζουν. Αλλά απογοητεύονται κάθε φορά που μάται αυτάνουν ω εκεί. Έτσι είσαστε κι εσείς για μένα τώρα, τη συμφορά μου την είδατε και φρίξατε; Μήπως σας είπα κάτι να μου δώσετε ή να δωροδοκίσετε για χάρη μου κανέναν ή να μεσώσετε σώσετε απ' τα χέρια του εχθρού ή να με εξαγοράσετε από τα χέρια των τυράννων. Διδάξτε με λοιπόν κι εγώ σωπαίνω. Δείξτε μου σε τι έσφαλα. Απ' τα ειλικρινή σας λόγια έτοιμο είμαι να πιστώ. Μα εσείς μου λέτε κατηγόριες τέτοιες που δεν με πείθουνε γιατί δεν είναι αληθινές. Σκοπεύετε να κατακρίνετε τα λόγια μου. Μα όσα ο απελπισμένος λέει είναι το ανέμου λόγια. Εσείς θα φτάνατε να βάλετε στον κλήρο έναν ορφανό και να πουλήσετε τον ίδιο σας το φίλο. Κοιτάξτε με κατάματα, ψέματα δεν σας λέω. Πάψτε πια τώρα να με αδικείτε. Σας ξαναλέω, σταματήστε. Το δίκιο μου είναι ολοφάνερο. Δεν είναι άδικα αυτά που λέει η γλώσσα μου. Το στόμα μου μιλάει μόνο για συμφορές. Ιώβ κεφάλαιο έβδομο Τάχα του ανθρώπου η ζωή πάνω στη γη δεν είναι μια υποχρεωτική θητεία. Οι μέρες του δεν είναι μέρες μισθωτού. Ο δούλος λαχταρά λίγη σκιά, ο κάθε εργάτης το μισθό του περιμένει. Έτσι κι εγώ μήνες και μήνες πέρασα δίχως νόημα, νύχτες ατέλειωτες γεμάτες πόνο. Πλαγιάζω για να κοιμηθώ και σκέφτομαι πότε να σηκωθώ κι η νύχτα δεν τελειώνει, ώστε να γυρνά ο άυπνος. Σκουλίτε και και κατάξερες και πάζουνε το σώμα μου, το δέρμα μου σκίζεται και πιο ροή. Οι μέρες μου τρέχουν πιο γρήγορα και απ' τη σαΐτα του αργαλιού φεύγουν και χάνονται χωρίς καμιά ελπίδα. Θυμήσου, Κύριε, πως η ζωή μου είναι μονάχα μια πνοή. Τα μάτια μου δεν πρόκειται να ξαναδούν την ευτυχία. Τα μάτια που με βλέπανε δεν θα με ξαναδούν. Τα μάτια σου θα με ζητούν, μα εγώ δεν θα υπάρχω. Όπω το σύννεφο σκορπάει και χάνεται, έτσι κι όποιος τον άδει κατεβαίνει δεν ανεβαίνει πια. Σπίτι του δεν ξανάρχεται κι ο τόπος του δεν τον αναγνωρίζει. Λοιπόν, δεν θα κρατήσω κι άλλο κλειστό το στόμα μου. Μέσα απ' την αγωνία της καρδιάς μου θα μιλήσω, μέσα απ' την πίκρα της ψυχής μου θα παραπονεθώ. Τί είμαι εγώ, θάλασσα ή κήτος θαλασσινό και μου βαλε φρουρά. Εκεί που λέω πως θα με ανακουφίσει το κρεβάτι μου... Και πως το στρώμα μου τον πόνο μου θα τον πραίνει: εσύ με εφιάλτες με φοβίζεις και με τρομάζεις με οράματα. Έτσι έχω προτιμότερο τον απαγχονισμό, καλύτερο το θάνατο παρά τον πόνο. Απάβδησα. Δεν πρόκειται να ζήσω εγώ αιώνια. Παράτησέ με μια πνοήν ζωή μου όλη κι όλη. Τι είναι ο άνθρωπος που τόσο να τον λογαριάζεις και τόσο να του δίνεις προσοχή κάθε πρωί να σκύβεις πάνω του και να τον δοκιμάζεις κάθε στιγμή, πότε θα σταματήσεις να με παρακολουθείς και θα μ' αφήσει να καταπιώ το σάλιο μου. Ανέσφαλα, χωρίς να το γνωρίζω, εσένα σε τι σε έβλαψα το φύλακα του ανθρώπου, γιατί με έβαλε στόχο σου, τόσο σου είμαι βάρος, την αμαρτία μου να συγχωρήσει δεν μπορείς, την ανομία μου να σβήσεις, αφού σε λίγο θα πλαγιάζω μέσα στο χώμα, κι αν με γυρεύει δε θα υπάρχω πια. Ιώβ κεφάλαιο 8 Τότε είπε ο Βιλβάδος ο Χίτης, «Ως πότε έτσι θα μιλάς και θα είναι τα λεγόμενά σου δίχως νόημα Μήπως το δίκαιο του αντιστρέφει το Θεός Μήπως στρεβλώνει ο παντοδύναμος τη δικαιοσύνη Αν τα παιδιά σου αμάρτησαν ενώπιόν του τους έκανε να υποστούν τις συνέπειες Αλλά αν εσύ προσφύγεις στο Θεό και δαιηθείς τον παντοδύναμο Αν είσαι καθαρός και τίμιος «Σίγουρα τότε θα νοιαστεί για σένα και θα αποκαταστείς αντάξια το σπίτι σου. Η αρχική σου ευημερία θα σου φανεί πολύ μικρή μπρος την πολύ μεγάλη που σου μέλεται. Ρώτησε τι προηγούμενε γενιές και πρόσεξε την πείρα των προγόνων τους. Εμείς είμαστε χτεσινοί και τίποτα δεν ξέρουμε. Πάνω στη γη σαν τη σκιά περνά η ζωή μας. Αυτοί όμω θα σε διδάξουν και θα σου μιλήσουν. Από την πείρα τους θα αντλήσουν τα λόγια τους». Μπορεί έξω από τους βάλτους να βλαστήσει ο πάπυρο, μπορεί χωρές νερό να μεγαλώσει το καλάμι, ενώ είναι ακόμα πάνω στον ανθό του και πρέπει να έρθει ο καιρό του να το κόψουνε χωρίς νερό ξεραίνεται πριν από κάθε άλλο χορτάρι. Έτσι συμβαίνει και σε εκείνους όλους που το Θεό ξεχνούν και χάνεται του ασεβή η ελπίδα. Η σιγουριά του είναι μια λεπτή κλωστή, είναι η ελπίδα του ιστός αράχνης. Αν στηριχτεί ο στο νήμα τη � να τον κρατήσει δεν μπορεί, κι αν γαντζωθεί απάνω του εκείνου δεν θα αντέξει. Νάτον, ο ασεβής στον ήλιο αντίκρη όλο μέσα στον κήπο απλώνει τα κλαδιά του. Τυλίγονται στις πέτρες πάνω οι ρίζες του και βρίσκει στήριγμα ανάμεσα στους βράχους. Μα αν τον απομακρύνουν από τον τόπο του, κανείς δεν θα μπορεί να πει που ήταν φυτεμένους. Τέτοια είναι η μοίρα τους καθώς βλέπει το ασεβή, κι εκεί στη θέση του άλλοι θα βλαστήσουν. «Μα δεν θα αφήσει ο Θεός ποτέ τον ευσεβή, ενώ βοήθεια στους κακούς δεν πρόκειται να δώσει. Θα φέρει ο Θεός ξανά το γέλιο, Ιώβ στα χείλη σου. Το στόμα σου θα το γεμίσει κραυγές χαράς. Αυτοί όμως που σε μισούν θα καταντροπιαστούνε και η κατοικία των ασεβών αύριο θα χαθεί». Ιώβ κεφάλαιο του. Ο Ιώβ αποκρίθηκε Πως έτσι έχουν τα πράγματα καλά το ξέρω Μα πως μπορεί ένας άνθρωπος να δικαιωθεί μπροστά στο Θεό Αν κάποιος θα θέλε με αυτόν αντιδικήσει Δεν θα μπορούσε να το απαντήσει στις χίλιες ούτε μια φορά Είναι ο Θεός σοφός στο νου και έχει μεγάλη δύναμη Ποιο θα του πάει ενάντια και δεν θα ζημιωθεί Ξάφνου Χωρίς να το έχει πει μετατοπίζει τα βουνά και πάνω στο θυμό του τα αναποδογυρίζει. Κουνάει την γη από τον τόπο της και τρέμουν τα στηρίγματά της. Δίνει στον ήλιο προσταγή τα γη κι αυτός δεν ανατελεί. Τα στέρια τα κλειδώνει και δεν τα αφήνει να φανούν. Αυτός μονάχος του τον ουρανό τεντώνει και περπατάει πάνω στα κύματα της θάλασσας. Έφτιαξε τη μεγάλη άρκτο τον ορίωνα, τις πλιάδες και του νότου τους αστερισμούς. Κάνει μεγάλα έργα και ανεξυχνίαστα και θαύματα αναρίθμητα. Περνάει πλάι μου ο Θεός και δεν Τον βλέπω. Με προσπερνάει δίχως να Τον αισθανθώ. Παίρνει ό,τι θέλει, ποιος μπορεί να Τον ποδίσει. Ποιος θα τολμήσει να Του πει Ε, τι κάνεις εκεί» Ο Θεός το θυμό Του δεν Τον συγκρατεί. Στα πόδια Του στέκουν σκυμένοι τη ράβοι ακολούθη. «Πώς λοιπόν θα μπορέσω εγώ να το απαντήσω, Πια να διαλέξω λόγια να το αντιταχθώ, έχω δίκιο, μα δεν μπορώ να το απαιτήσω, πώς να παρακαλέσω να μου δείξει έλεος, αυτός που έχει ήδη αποφασίσει την καταδίκη μου, ακόμα κι αν δεχότανε μαζί μου να διαλεχθεί, μπορώ να πιστέψω πως θα με άκουγε». Αυτός με τον ανεμοστρόβυλο με συντρίβει και δίχως λόγο μου πληθαίνει τις πληγές. Αναπνοή να πάρω δεν με με πίκρες μου γεμίζει τη ζωή. Στη δύναμη να καταφύγω, αυτός είναι ο δυνατότερος. Να καταφύγω στη δικαιοσύνη, ποιος θα θελήσει να με καλέσει στο δικαστήριο. Είμαι αθώος, είμαι δίκαιος, μα ό,τι κι αν πω μοιάζει να με να με καταδικάζει. Είμαι αθώος και τι μαυτό; αυτό, για μένα πια δεν έχει σημασία για τούτο και μιλώ. Κι αν ήτανε να διακινδυνεύσω τη ζωή μου όσο κι αν έχω δίκιο αυτό δεν με βοηθά. Είτε αθώο είτε ένοχο θεό Θεός θα με αφανίσει. Όταν μια μάστιγα θανατική ξεσπάει άξαφνα αυτός γελάει με την αμηχανία των αθώων. Τη γη παρέδωσε στον να τα χέρια και τύφλωσε τους δικαστές το δίκιο να μην μπορούν να το δουν. Αν όλα αυτά δεν είναι από το Θεό, τότε από ποιον είναι. Τρέχουν οι μέρε μου και αποδρομαία γοργότερα. Φεύγουν, δεν φέρνουν τίποτε καλό. Γλιστρούν σαβάρκε από πάπυρο ελαφρέ, σαν τον αητό πορμάει πάνω στη λία του. Προσπαθώ να ξεχάσω την οδύνη μου, να διώξω του προσώπου μου το πένθο για να μοιάζω χαρούμενο. Όμω τα βάσανά μου συλλογέμαι και τρομάζω. Γιατί το ξέρω, πως δεν πρόκειται για ο Θεός να με παραδεχτεί. Λοιπόν με θέλει να με ένοχο. Τότε γιατί μάται ανακοπιάζω αθώο να αποδειχτώ, κι αν με νερό πληθώ από χιόνι, κι αν με καθαρίσω τα χέρια μου, αυτός θα με βουτήξει με στη λάσπη έτσι που και τα ίδια μου τα ρούχα να με συχαθούν. Αχ, αν ήταν άνθρωπο ο Θεό όπω εγώ για να του απαντήσω και να αντιδικήσουμε. Τουλάχιστον αν υπήρχε ένα μεσά μας διαιτητή στο χέρι του να βάλει πάνω και στους δυο μας και να μας κρίνει. Τότε πια θα Θεός να με χτυπά και δεν θα τον φοβόμουν. Θα του μιλούσα θαρετά, μα στην περίπτωσή μου αυτός κρατάει την εξουσία και εγώ είμαι μόνος με το δίκιο μου. Ιώβ κεφάλαιο δέκατο
1: Συχάθηκα τη ζωή μου και το παράπονό μου δεν διστάσω να το πω. Μέσα απ' την πίκρα της ψυχής μου να μιλήσω, λέω στο Θεό μη με καταδικάζεις. Δείξε μου για ποιο πράγμα με κατηγορείς. Υπάρχει λόγος να με βασανίζεις. Να έχει την καταφρόνια το έργο που δημιούργησες και να ευνοείς τα σχέδια των ασεβών. Ανθρώπινα είναι τα μάτια σου. Βλέπεις και εσύ καθώς οι άνθρωποι βλέπουν. Είναι η ζωή σου σαν το ανθρώπου λιγοστή, τα χρόνια σου σαν τα δικά του χρόνια και ψάχνεις συνεχώς να βρεις την ανομία μου και να ερευνάς να καλύψεις κάθε μου αμαρτία. Αφού καλά το ξέρεις πως δεν είμαι ένοχος και πως κανένας δεν μπορεί από τα χέρια σου να με γλιτώσει τα χέρια τα δικά σου με σχημάτισαν και με έπλασαν Και τώρα αυτά τα ίδια σου τα χέρια ζητάνε να με καταστρέψουν Θυμήσου σε παρακαλώ πως από χώμα με έπλασες. Και τώρα θέλεις πάλι να με κάνεις χώμα Καθώς το γάλα με και με σχημάτισες έτσι όπως πίζουν το τυρί με ύφανες με κόκαλα και τένοντες και μέντισε με, με σάρκα και με δέρμα. Ζωή μου χάρισες και σταθερή αγάπη και στη ζωή με κράτησε η φροντίδα σου. Μα τώρα ξέρω τι σχεδίαζες για μένα και τι κρυφά λογάριαζε: αναμαρτήσω να με πιάσεις και να μη συγχωρέσεις την παρανομία μου. Αλίμονόμαν είμαι ένοχος. Κι αν είμαι αθώος πάλι Δεν τολμώ να υψώσω το κεφάλι Ταλέπορος εγώ και καταντροπιασμένος Αν κάνω να σηκώσω το κεφάλι σαν το λιοντάρι με κυνηγάς Και με συνθλίβεις με την περισεβούμενη σου δύναμη Έχεις πάντα εναντίο μου καινούριου μάρτυρες Η οργή σου πάνω μου ολοένα και πληθένι μου επιτίθεσε με νέε συμφορές Γιατί από τη μήτρα μ' να βγω Θα πέθαινα και δεν θα μ' είχε δει ανθρώπου μάτι. Θα ήταν σαν να μην υπήρξα. και απ' την κοιλιά στον τάφο μου θα είχα μεταφερθεί. Λίγη μου μένει πια ζωή. Πάρε από μένα τις ταλαιπωρίες. σε με λίγη ανάπαυση να βρω. Πριν πάω εκεί από όπου πια δεν θα γυρίσω. Στου σκοταδιού τη χώρα και της σκιάς. Στη χώρα όπου βαθύτα το σκοτάδι βασιλεύει και σύγχυση, όπου ακόμα και το φως είναι σαν το σκοτάδι.
0: Ιώβ κεφάλαιο εν δέκατο Τότε μίλησε ο φάρονα αμαθήτης. Αυτός ο χήμαρος των λόγων θα μείνει αναπάντητος. Όταν μιλάει κανείς πολύ θα πει πως έχει δίκιο. Λες πως οι φλιαρίες σου θα μας αποστομώσουν. Πως μπορείς τάχα να χλεβάζεις χωρίς επίπληξη καμιά. Είπε ότι σωστά είναι τα λόγια σου και πως είς άμεμπτος ενώπιον του Θεού. Αχ! και να μη ο Θεός ο ίδιος και να άνοιγε τα χείλη του για να σου απαντήσει όπως σου πρέπει για να σου φανερώσει τη σοφία στα μυστικά αυτά που είναι πολύ βαθιά για τη δική μας γνώση τότε θα καταλάβεις πως παραβλέπει ο Θεός πολλά από τα νομήματά σου θα ρίσω ότι μπορείς τα βάθη να νοήσεις του Θεού τα μυστικά να εξειχνιάσεις του παντοδύναμου είναι ψηλότερα και από τον ουρανό σαν τι μπορεί να κάνεις και πιο βαθιά από τον Άδη να μάθεις τι μπορείς, σε έκταση ξεπερνούν τη γη και είναι πλατήτερα από τη θάλασσα. Αν ο Θεός περάσει και συλλάβει κάποιον και τον εφέρει μπροστά στο δικαστήριο, ποιος μπορεί να το αντισταθεί. Εκείνος που καλά γνωρίζει τους πανούργους, δεν θα μπορούσε να διακρίνει το δόλο τους. Μα ο ανόητος, σοφός να γίνει, δεν μπορεί. Όπως δεν γίνεται ένα άγριο γαϊδουράκι ήμερο να γεννηθεί. Στρέψε, η την καρδιά σου στο Θεό και παρακλητικά σε Αυτόν τα χέρια σου, απλωσέ Πρώτα όμως απ' την ανομία καθάριστα και μην αφήσεις την αδική άλλο στο σπίτι σου να μένει. Τότε χωρίς καμιά ενοχή θα Τον κοιτάς στα μάτια το Θεό. Θα είσαι ακλόνητος και δίχως διόλου φόβο. Τότε θα λυσμονήσεις την ταλαιπωρία σου. Θα είναι στη μνήμη σου όπως τα νερά που κύλησαν και φύγαν. Θα γίνει φωτεινότερη η ζωή σου και από τη λάμψη του μεσημεριού και οι σκοτεινές τις ώρες θάνε σαν τη λαμπρότητα του πρωινού. Θα ζεις με ασφάλεια, με μια καινούργια ελπίδα. Ακόμα και ταπεινωμένο, θα μπορείς ήσυχος να κοιμάσαι. Θα πέφτεις για να αναπαυτείς και δεν θα είναι κανείς να σε τρομάζει. Απέναντίας την εύνοιά σου πολλοί θα τη ζητούν. Όμως οι ασεβείς θα κουραστούν Μάται αγυρεύοντας βοήθεια, η μόνη τους ελπίδα θα είναι ο θάνατος. Ιώβ, κεφάλαιο
1: 12. Ο Ιώβ απάντησε. «Είσαστε αλήθεια πολύ έξυπνοι. Όταν εσείς πεθάνετε θα λείψει και η σοφία. Αλλά κι εγώ έχω σύναιση όπως κι εσείς. Δεν είμαι διόλου καθότερό σας. Ετούτε όλα που είπατε, ποιο τάχα δεν τα ξέρει. Έγινα ο περίγελος των φίλων μου... Εγώ που άλλοτε παρακαλούσα το Θεό και εκείνο μου απαντούσε. Περίγελος, ο δίκαιος και ο άμεμτος. Ο ευτυχισμένος σκέφτεται πως το δυστυχισμένο ταιριάζει η περιφρόνηση. Να σπρώξει δεν διστάζει εκείνον που τα πόδια του δεν τον βαστούν. Αλλά στα σπίτια των ληστών καλά περνουν. Και είναι ασφαλείς αυτοί που το Θεό εξοργίζουν. Κατάφεραν στη διάθεσή τους να έχουν το Θεό Ωστόσο, ρώτησε τα ζώα, θα σε διδάξουν Ρώτησε τα πουλιά και θα σου πουν Μίλα στη γη και θα σου δώσει μάθημα τις θάλασσες, τα ψάρια θα σου διηγηθούνε Ποιο απ' όλα αυτά δεν ξέρει πως τόπλασε το χέρι του Θεού Στο χέρι του είναι η ζωή κάθε το ζωντανού και κάθε ανθρώπου υπνοή προέρχεται από αυτόν. Το αυτή διακρίνει τις κουβέντες. Όπως καταλαβαίνει ο ουρανίσκος τη γεύση της τροφής. Λένε πως βρίσκει στους γερόντους τη σοφία. Στους ηλικιωμένους σύνεση. Μας το Θεό ανοίγει όλη η σοφία και όλη η σύνεση. και ακόμα έχει τη δύναμη και ξέρει να ενεργεί. Ό,τι αυτός γκρεμίζει δεν ξαναχτίζεται, και όποιον κλείσει στη φυλακή δεν θα ελευθερωθεί. Κρατάει τη βροχή και όλα ξεραίνονται. Ελευθερώνει τα νερά και πλημμυρίζει η γη. Δική του είναι η δύναμη και η σοφία. Δικό του είναι και εκείνο που πλανιέται και εκείνο που πλανά. Αυτός κάνει τους πρόκριτους να περπατούν ξυπόλυτοι και τους κριτές απομοραίνει. Την εξουσία των βασιλιάδων καταλύει και στην αιχμαλουσία τους οδηγεί. Κάνει τους ιερείς να περπατούν ξυπόλυτοι και προκαλεί τον ισχυρών την πτώση. Παίρνει το λόγο από τους ρήτορε τους ικανούς και από τους γέροντες τη σύνεση. Ρίχνει την καταφρόνια πάνω στου άρχοντε και παίρνει του ισχυρούς την εξουσία. Γυμνώνει τι αβίσου από τα σκότη του και ότι βρισκόταν στη σκιά, στο φως το φέρνει. Λαού του ανυψώνει ή τους καταστρέφει. Κάνει ένα έθνος να απλωθεί και έπειτα να χαρθεί. Παίρνει τη φρόνηση από του ηγεμόνες των λαών τη γη και του αφήνει να περιπλανιούνται σε δίχως μονοπάτια ερημιέ. Να ψηλαφούνε δίχως φως μες στο σκοτάδι Και σαν τους μεθυσμένους να παραπατούν.
0: Ιώβ κεφάλαιο
1: 13. Να λοιπόν, που όλα αυτά τάδανε τα μάτια μου, τα ακούσανε τα αυτιά μου και τα κατάλαβα. Όλα όσα εσείς ξέρετε, όμια κι εγώ τα ξέρω. Κατώτερος δεν είμαι εγώ από σας. Εγώ όμως θέλω να μιλήσω στον παντοδύναμο, να υπερασπιστώ τον εαυτό μου μπρο στο Θεό αλλά εσείς με ψέματα την άγνοιά σα τη σκεπάζετε και είσαστε όλοι σας ψευτογιατροί. Μακάρι να σοπαίνατε, τότε μπορεί και να σας παίρναν για σοφού. Ακούστε λοιπόν τώρα την απολογία μου, στα λόγια μου δώστε την προσοχή σας. Θα ρείτε πως υπερασπίζεστε το Θεό διαστρέφοντας τα πράγματα και ψέματα για χάρη Του θα πείτε. Θα είστε μεροληπτικοί γι' αυτόν και θα του γίνετε συνήγοροι. Θα σας έβγαινε σε καλό αν σας διερευνούσε. Θα τον εξαπατούσατε όπως κανείς εξαπατά έναν άνθρωπο. Σίγουρα θα σας τιμωρήσει αυστηρά, ανέστο και κρυφά μεροληπτείτε. Δεν σας τρομάζει η μεγαλοσύνη του. Ο φόβος του δεν σας ταράζει. Τα σοφά λόγια σας είναι καθώς η στάχτη. Τα επιχειρηματά σας καταραίουν σαν σκεύη πύληνα. Σοπάστε εσεί λοιπόν και αφήστε με να μιλήσω εγώ και α πέσουν πάνω μου οι συνέπειες. Ας γίνει ό,τι θέλει. Πρόθυμος είμαι εγώ να παίξω τη ζωή μου. Το μόνο πράγμα που ελπίζω από το Θεό είναι ο θάνατός μου. Μα πριν πεθάνω μπρός του θα υπερασπιστώ το δίκιο μου. Αυτό θα είναι για μένα η σωτηρία μου, γιατί κανένας άνομος δεν θα τολμούσε μπροστά του να εμφανιστεί. Και τώρα, ακούστε όσα έχω να σας πω και δώστε προσοχή σε αυτά που θα σας εξηγήσω. Έτοιμος είμαι την υπόθεσή μου να υπερασπιστώ, γιατί καλά το ξέρω πως έχω δίκιο. Ποιος είναι που θα μα αποδείξει ένοχο? Τότε εγώ θα σοπάσω και το θάνατο θα δεχτώ. Μόνο δυο πράγματα παράχωρησέ μου, Θεέ μου, κι εγώ από μπροστά σου δεν θα κρυφτώ. Πάρε το χέρι σου από πάνω μου, ο φόβος σου να μη με τρομάζει. Έπειτα, πάρε εσύ το λόγο κι εγώ θα σου αποκρίνομαι. Ή εγώ να μιλήσω και απάντησέ μου εσύ, Πόσε είναι οι ανομίε και οι αμαρτίε μου, τι παραβάσει δείξε μου και τα κρίματά μου, γιατί το πρόσωπό σου κρύβει και εχθρό σου μεθαρεί. Θε να τρομάξει ένα φίλο ανεμόδαρτο, θε να τα βάλει με ένα άχυρο ξερό. Μου καταμαρτυρεί πικρέ κατηγορίε και μου καταλογίζει τι αμαρτίε τη νιώτη μου. Με περιορίζει. «Με παρακολουθείς όπου κι αν πάω, σημειώνεις ακόμα και τα ίχνη μου, καθώς το σάπιο ξύλο καταστρέφομαι, σαν ρούχο σκοροφαγωμένο». Ιώβ κεφάλαιο δέκατο τέταρτο Αδύναμος και αβοήθητοι γεννιέται ο άνθρωπος και λίγα χρόνια ζει γεμάτα στεναχωρίες. Σαν το λουλούδι ανθίζει και επιταμαρένεται, φεύγει και χάνεται σαν τη σκιά. Κι όλα αυτά κύριε εσύ τα παρακολουθείς και με τραβάς σε δίκη να με κρίνεις αλλά εσύ πρέπει να το ξέρεις πως ο άνθρωπο είναι ακάθαρτος και πως τίποτα καθαρό δεν προέρχεται από αυτόν. Αφού οι μέρες μου είναι μετρημένες και αριθμημένοι από σένα οι μήνες του, αφού του έβαλες όρια που να τα ξεπεράσει δεν μπορεί, πάρε απ' αυτόν το βλέμμα σου για να μπορέσει να ησυχάσει. Άστου αυτή την ελάχιστη χαρά μες στη ζωή. Ελπίδα έχει ακόμη και ένα δέντρο όταν κοπεί, πώ θα ξαναβλαστήσει, και πως ποτέ δεν θα του λείψουν οι τρυφεροί βλαστοί Ακόμα κι αν η ρίζα του γεράσει με στη γη Και νεκρωθεί το κούτσουρο μέσα στο χώμα Μόλις νιώσει νερό θα αναβλαστήσει Και σαν το το θα βγάλει νέα κλαδιά Μα ο άνθρωπος πεθαίνει και τούτο είναι το τέλος του Όταν το πνεύμα του τα αφήσει Αυτός που θα βρεθεί Μπορεί μια μέρα τα νερά από τη λίμνη να χαθούνε και να στερέψουν τα ποτάμια, να ξεραθούν, αλλά ο άνθρωπος πεθαίνει και δεν ξανασηκώνεται. Πιο εύκολο είναι ο ουρανός να εξαφανιστεί, παρά ένας πεθαμένος να ξυπνήσει και από τον ύπνο του να εξηκωθεί. Αχ, και να μ' στον άδει, Κύριε, και εκεί να μ' άφηνες κρυμμένον, ώσπου ο θυμό σου να διαβεί. Και να μου τη μέρα που θα με ξαναθυμηθείς. Αλλά εκείνος που πεθαίνει γίνεται να ξανάρθεις στη ζωή. Όλες τις μέρες τη ζωής μου θα υπέμενα τις συμφορές. Ανέλπιζα πως άλλαζα κατάσταση. Θα με καλούσες και εγώ θα σου απαντούσα. Και θα έχεις πόθο για να δεις το πλάσμα σου. Θα πρόσεχες το κάθε βήμα μου. Μα δεν θα μου κατέγραφε τα κρίματα. Αντίθετα, τις παραβάσεις μου μέσα σε σάκο θα τις φράγιζες και θα μου σκέπαζες κάθε παρανομία. Βουνά γκρεμίζονται και χάνονται βράχια απ' τη θέση τους, μετακινούνται. Τα νερά τρώνα ακόμα και τις πέτρες. Κι μπόρα παρασέρνει τα χώματα της γης. Παρόμοια καταστρέφεις του ανθρώπου την ελπίδα εσύ. Ρίχνεις τον άνθρωπο στη γη και χάνεται. Την όψη του παραμορφώνει με το θάνατο. Τον διώχνει μακριά. Αν τα παιδιά του τα τιμούν, αυτό δεν το μαθαίνει. Αν τα καταφρονούν, αυτό δεν ξέρει τίποτα. Μονάχα του κορμνιού του την οδύνη αισθάνεται. Μόνο για αυτόν τον ίδιο θλίβεται η ψυχή του.
0: Ιωβ, κεφάλαιο 15. Τότε μίλησε ο Ελιφάζο Τεμανίτης Γιατί ο σοφός με λόγια κούφια αποκρίνεται, Γιατί να λέει κουβέντε του αέρα, Γιατί να απολογείται με λόγια τέριαστα και μομιλίε ανώφελε, Εσύ όπω πα υπονομεύει την ευσέβεια και κάθε χασμό ευλαβικό τον καταστρέφει. Τα λόγια σου τα υπαγορεύει η ανομία σου, Κι α βρίσκει τόσε πονηριέ την αμαρτία σου να αρνιέσαι. Τα ίδια σου τα λόγια σε καταδικάζουν, Όχι εγώ. Και όλα όσα μαρτυρούν τα χείλια σου, εις βάρος σου είμαι. Μην είσαι τάχα εσύ ο πρώτος που γεννήθηκε, ή μήπω πλάστηκες εσύ πρωτήτερα από τα όρη. Μην τάχα πήρες μέρος του Θεού τη διάσκεψη, μην έλαβε σοφία να νιώθεις τα σχέδιά Του. Τι είναι που ξέρεις κι εμείς δεν το ξέρουμε, σαν τι κατάλαβες εσύ που εμάς μας είναι ξένο. Γέροντες είναι ανάμεσά μας ασπρομάλληδες, πριν από τον πατέρα σου γεννημένοι τόσο πολύ περιφρονείς τις παρηγορίες που ο Θεός σου στέλνει με τις φρόνιμες κουβέντες μας. Γιατί με τόσο πάθος αντιδράς και στη ματιά σου καθρεφτίζε διωργή σου, όταν στρέφεις την πίκρα σου ενάντια στο Θεό και χύνονται τα λόγια σου από το στόμα σου ποτάμι, θέλεις να υποστηρίξεις πως μπορεί άνθρωπος να βρεθεί που να είναι καθαρός, άνθρωπος που να είναι δίκαιος. Όταν δεν εμπιστεύεται κανέναν από τους αγγέλους του, όταν ακόμα και ουρανοί για δεν είναι, Πόσο μάλλον ο βδελιρός και διεφθαρμένος άνθρωπος που τόσο φυσικά την αδικία κάνει, λες και νεράκι πίνει. Θέλω Ιώβ να σε διδάξω, άκουσέ με, θα σου εξιστορήσω αυτά που είδα, εκείνα που μας μάθαν οι σοφοί, καθώς τα είχαν πάρει από τους προγόνους τους και δεν τα κράτησαν κρυμμένα. Σε εκείνους αποκλειστικά η χώρα είχε δοθεί, τότε που ο κανείς δεν είχε ανάμεσά του εισχωρήσει να τους απομακρύνει από το Θεό. Σε όλη του τη ζωή ο καταπιεστή από το φόβο τρέμει, σαν σκέφτεται την τελευταία μέρα του. Τρόμου φωνές με στα αυτιά του ηχούν. Και ενώ έχει ειρήνη, βλέπει να πέφτει πάνω του ο εξολοθρευτή. Για να ξεφύγει από το σκοτάδι, δεν το ελπίζει. Βλέπει κιόλα το ξύφο πάνω από το κεφάλι του να κρέμεται. Βλέπει το σώμα του να γίνεται του γυπαετού τροφή. Ξέρει πω είναι έτοιμο για την καταστροφή. Του σκοταδιού η μέρα τον παραλεί. Η θλίψη και η αγωνία τον τρομάζουν. Πάνω του ορμούν, καθώς ο βασιλιάς που είναι έτοιμος για μάχη. Αυτή είναι η μοίρα του ανθρώπου, που τη γροθιά του υψώνει στο Θεό και προκαλεί τον παντοδύναμο. Ορμάει σκληροτράχυλος ενάντια στο Θεό, προφυλαγμένος πίσω από τη βαριά, μεγάλη ασπίδα του. Στο πρόσωπό του φαίνεται η υγεία και όλο το σώμα του γεμάτο είναι σφρίγος. Σπίτια που να κατοικηθούν δεν έπρεπε, αυτό τα κατοικεί. Πόλεις που έπρεπε να μείνουν ερήπια, αυτός τις ξαναχτίζει. Και δεν φοβάται την κατάρα που έχουν επάνω τους. Έτσι, ενάντια στο Θεό πηγαίνεις και την οργή Του προκαλείς. Ό,τι κατέχει αυτός ο άνθρωπος, δεν διαρκεί πολύ. Πάνω σε αυτή τη γη, ποτέ δεν θα πλουτήσει. Από τον σκοτεινό δεν θα ξεφύγει τον κόσμο των νεκρών. Μοιάζει με δέντρο που η φωτιά καίει τα βλαστάρια Του. Στο τέλος, του Θεοείπνο ή θα Τον πετάξει πέρα. Όποιο τον εαυτό του ξεγελά με πράγματα απατηλά, δεν πρέπει να απογοητεύεται που απατηλό θα είναι και ο μισθό του. Πριν φτάσει ακόμη η ώρα του θα μαραθεί σαν το κλαδί, δεν θα έχει πια πράσινα φύλλα. Καθώ το κλίμα, άγορου θα χάσει του καρπού του, θα είναι σαν την ελιά που ρίχνει τάνθη τη. Έτσι γενιέ των ασεβών θα μείνουν άκληρες και η φωτιά θα καταφάει τα σπίτια του που χτίστηκαν μάνο μέσα. Όποιο κυοφορεί κακό, τη δυστυχία γεννά. Ό,τι οριμάζει μέσα του, θα τον απογοητεύσει.
1: Ιώβ Κεφάλαιο δέκατο έκτο Ο Ιώβ αποκρίθηκε Λόγια καθώς αυτά Έχω πολλές φορές ακούσει Είσαστε όλοι θλιβεροί παρηγορητές Μου λέτε Πότε τα αερολογήματά σου θα τελειώσουν Και ποια η ανάγκη πάντα να απαντάς Κι εγώ θα ξέρα να μιλάω Καθώς εσείς μιλάτε Αν ήμουν στη θέση σας Και στη δική μου εσείς Κι εγώ θα ξέρα να σας κατακλύζω Στα κύματα των λόγων μου και να κουνάω σαν σοφό στην κεφαλή μου. Θα ξέρα να σας εμψυχώνω με τα λόγια μου, να σας παρηγορώ μάδιες κουβέντε. Ούτε μιλώντας, ελαφρώνει ο πόνος μου, ούτε σιωπώντας, λιγοστεύει. Ο Θεός πέτυχε το στόχο Του. Μου στέρισε όλους τους δικούς μου. Το πρόσωπό μου το ρητιδωμένο και το ισχνό και αποσκελετωμένο σώμα μου μοιάζουν να μαρτυρούν την ενοχή μου Τα βλέμματα του εξακοντίζει εναντίον μου Τρίζει τα δόντια του θυμόγεμάτως Ένα προς ένα μου αποσπάει τα μέλη μου Οι αντίπαλοί μου με περιγελούν Προσβλητικά χτυπούν το πρόσωπό μου Συνάζονται και ορμάνε κατά πάνω μου Ο Κύριος στους ανόμους με παρέδωσε Μέριξε μέσα στο να τα χέρια Είσυχος ζούσα Κι αυτό με συγκλώνησε Μάδραξε από τον τράχυλο, με σύντριψε και μέστησε για στόχο του. Τα βέλη του ολούθε με κυκλώνουν. Τρυπάει τα νεφρά μου ανελέητα και η χολή μου χύνεται στη γη. Πληγές μου προξενεί τη μία πάνω στην άλλη. Σαν τον πολεμιστή όπως τα τείχη ορμα ρογμές να ανοίξει. Τα ρούχα μου τα πένθημα. Έγιναν με το δέρμα μου ένα. Και κοίτω με πάνω στο χώμα. Το πρόσωπό μου φλόγωσε από το κλάμα μου. Μαύρες σκιές τα μάτια μου κυκλώνουν. και ωστόσο βία δεν έπραξα. Και καθαρή ήταν πάντα η προσευχή μου. «Ω γη, μην το σκεπάσει το αίμα μου. Ας μην κρυφτεί κι έτσι πνιγεί η φωνή του. Πρέπει να υπάρχει κάποιος στον ουρανό, ώστε το δίκιο μου να υποστηρίξει». Οι φίλοι μου με μπέζουν και εγώ με δάκρυα στρέφομαι προς το Θεό. Πρέπει ο Θεός, ο φίλος μου, το δίκιο μου να μου το αποδώσει και να αντικρούσει εκείνον, τον εχθρό Θεό. Μα σύντομα, γιατί η αρίθμηση των χρόνων μου τελειώνει και θα μπω πια στο δρόμο που δεν έχει γυρισμό. Ιώβ, ο 17 έβδομο «Η ανάσα μου είναι δύσκολη, ζωή πια δεν με απόμεινε, ο τάφος μου με καρτερεί, ξέρω πως με περιστοιχίζουν χλεβαστές, και απ' τις πικρίες που με ποτίζουν ξαγρυπνάω. Ζητάς μια εγγύηση, θε; Γίνεσαι ο εγγυητή μου, ποιος άλλο θα δεχότανε για μένα εγγύητη, αφού απ' το νου τους έβγαλε στη φρόνηση». Μην του αφήσεις τώρα να θριαμβεύσουν. Μη γίνει σαν αυτόν που λέει η παροιμία ότι καλεί τους φίλους του και τους μοιράζει δώρα, ενώ τα μάτια των παιδιών του με τη λαχτάρα μένουνε. Έγινα ο περίγελος του κόσμου, εκείνος που τον φτύνουνε στο πρόσωπο. Από την λύπη θόλωσαν τα μάτια μου, κατάντησα σκιά του εαυτού μου. Όσοι θαρούν πως είναι δίκαιοι, μπροστά στη τη στοιχεία μου σκανδαλίζονται. Και όσοι πιστεύουν πως είναι αθώοι, αγανακτούν και πορωμένο μεθαρούν. Μα όποιος τ' αλήθεια είναι δίκαιο από τον αλωνόν της κρίσης δεν κλονίζεται. Και όποιος τα χέρια του έχει καθαρά, νιώθει η υπεποίθησή του να στεριώνει. Όσο για σας, ελάτε φίλοι, ελάτε πάλι κοντά μου. Ωστόσο εγώ ανάμεσά σας σοφό ούτε έναν δεν θα βρω. Οι μέρες μου έφυγαν, βάγισαν τα σχέδιά μου και οι πιο ακριβές μου επιθυμίες. Κι όμως μου λένε οι φίλοι μου πως είναι μέρα η νύχτα μου και πως το φως είναι κοντά, ενώ σκοτάδια με τη τυλίγουν. Να κατοικήσουν η ελπίδα μου στον Άδη και στο σκοτάδι το κλινάρι μου να στρώσω. Τον κρύο τάφο λέω πατέρα μου. Μητέρα και αδερφές μου τα σκουλίκια. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν για ελπίδα να μιλά κανείς. Ποιος μπορεί να διακρίνει ακόμα και ένα ίχνος της. Θα καταποντιστεί κι αυτή στα έγκατα του Άρη και θα ξαπλώσει μέσα στο χώμα με μένα αντάμα.
0: Ιώβ κεφάλαιο 18 Μετά μίλησε ο Βιλδάδος Σουχίτης. «Ως πότε εσείς δεν θα μιλάτε, σκεφτείτε ώστε να μιλήσουμε κι εμείς μετά. Γιατί ο Ιώβ σαν ζώα να μας βλέπει? Μήπως κι εσείς θαρείτε πως είμαστε ανόητοι? Εσύ, Ιώβ, τον εαυτό σου μόνο βλάφτης με τη μανία σου. Θέλεις να αποδειχτεί το δίκιο σου ακόμα κι όλοι αν χρειαστεί να ερημωθεί η γη, να μετατοπιστούν οι βράχοι. Είναι αλήθεια πως το πως κι η φλόγα πια δεν λάμπει στο παραγόνι του. Η φλόγα της ζωής του λιγοστεύει στο λιχνάρι κάτω από τη στέγη του, όμοια τελειώνει και ευτυχία του. Η άλλοτε σίγουρη περπατησιά του ταλαντεύεται, πάνω στα ίδια του τα σχέδια ο ασεβής σκοντάφτη. Τα πόδια του τον φέρνουν μέσα σε δίχτυα, Κίσια πηγαίνει με βρόχια να πιαστεί. Το δόκον τη φτέρνα τον αρπάζει και τον κρατάει σφιχτά η φιλιά των Ασεβή. Στη γη κρυμμένο το σκηνή που θα τον πιάσει, και στο στρατή του μια παγίδα των καρτερή. Ολόγερά του φόβοι τον τρομάζουν και καταπόδι τον κυνηγούν. Αυτός που ήταν δυνατός τώρα είναι πεινασμένος. Πλάι του στέκει η αθλειότητα. Η αρρώστια φτάνει, του θανάτου η θυγατέρα, απάνω σε όλο θα απλωθεί το σώμα του ασεβή και θα του καταφάει το δέρμα και τα μέλη. Από το σπιτιού του θα διωχτεί τη σιγουριά για να τον φέρουνε σ' αυτόν που κυβερνά τον κόσμο του θανάτου. Άλλοι τώρα θα κατοικούν στο σπίτι του Ασεβή, που δεν του ανήκει πια. Θιάφη θα σκορπιστεί πάνω στην κατοικία του. Κάτω οι ρίζε του ξεραίνονται, πάνω πεθαίνουν τα κλαριά του. Η θύμηση του χάνεται από τη χώρα. Το όνομά του δεν ακούγεται καθόλου στην περιοχή. Τον σπρώχνουν από το φω με στο σκοτάδι, και από την οικουμένη έξω τον διώχνουνε τον Ασεβή. Συγγένεια δεν θα έχει μέσα στο λαό του, ούτε κανεί θα του έχει μείνει απόγονο στα μέρη που κατοίκησε. Θα εκπλαγούν και θα τρομάξουν για τη μοίρα του από τη Δύση την Ανατολή. Αυτή είναι η μοίρα των ανώμων. Η ίδια και για τον καθένα που η αδικία τον τραβά και που Θεό δεν λογαριάζει.
1: Ιώβ κεφάλαιο 19 Ο Ιώβ απάντησε Ως πότε θα με βασανίζετε και με τα λόγια σας θα με ταλαιπωρείτε φορές ω τώρα με προσβάλλατε Και που με βασανίζετε δεν νιώθετε ντροπή Ακόμα κι αν ήταν αλήθεια ότι έσφαλα Το σφάλμα μου βαραίνει μόνο εμένα Μα εσείς θέλετε να με εξουθενώσετε Ανώτερη για να αισθανθείτε Και από τα παθήματα μου πως φταίω εγώ να αποδείξετε. Δεν βλέπετε λοιπόν πως ο Θεός με αδίκησε και με έχει μέσα στο δίχτυ του μπλεγμένων. Βοήθεια φωνάζω, μα κανείς δεν μου αποκρίνεται. Ζητάω το δίκιο μου, κανείς δικαιοσύνη να αποδώσει. Φράζει ο Θεός το δρόμο μου και να περάσω δεν μπορώ. Τα μονοπάτια μου τα κρύβει στο σκοτάδι. Μου παίρνει όλον τον πλούτο μου. Διασύρει την υπόλοιψή μου. Σαν να μουν τείχος με γκρεμίζει απ' όλες τις μεριές και καταρεώ. Σαν δέντρο ξεριζώνει την ελπίδα μου. Ξεσπάει του θυμού του η φλόγα πάνω μου, με λογαριάζει εχθρό του. Όλα τα στρατεύματα έρχονται μαζεμένα και κατευθύνονται εναντίον μου. Τριγύρω στις σκηνή μου στρατοπεδεύουν. Τα αδέρφια μου από μένα τα απομάκρυνε. Ως να μου, μου φέρονται οι γνωστοί μου. Οι φίλοι μου και οι μου με εκείνοι που τους φιλοξένησα με λυσμόνησαν. Οι υπηρέτες μου ξένο με λογαριάζουν και σαν αλόφιλο με βλέπουν. Καλό τον υπηρέτη μου κι αυτός δεν αποκρίνεται. Κάθε φορά που τον χρειάζομαι θα πρέπει να τον νικαιτεύω. Δεν υποφέρει την ανάσα μου η γυναίκα μου ούτε τα αδέρφια μου την αποφορά μου. Και τα μικρά παιδιά ακόμη δεν με σέβονται. Όταν με δυσκολία σηκώνομαι Με περιπέζουν Οι πιο στενοί μου φίλοι με συχαίνονται Κι είναι εναντίον μου εκείνοι που τους αγαπούσα Πετσί και κόκαλο έμεινα Το πρόσωπο μου μοιάζει με κρανίο Αχ, λυπηθείτε με Λυπηθείτε με εσείς φίλοι μου Το χέρι του Θεού με έχει χτυπήσει Γιατί μου φέρεστε κι εσείς σκληρά όπως ο Θεός Τά δε μέχετε αρκετά ως τώρα τυρανίσει: «Αχ, ας γινόταν να γραφτούν τα λόγια μου και σε βιβλίο να καταχωριστούν. «Ή σε ένα βράχο με κοπίδι να χαραχτούν και με χιτό μολύβι να γεμίσουν τα γράμματα ώστε να μείνουν ανεξίτηλα για πάντα» «Μα όχι, ξέρω πως ζει ο Θεός, ο υπερασπιστής μου και πως θα πει τον τελευταίο λόγο εδώ στη γη» τώρα που είχε κουρελιαστεί το δέρμα μου και σάρκα δεν υπάρχει πια πάνω στα κόκαλά μου. Τώρα θέλω να δω το Θεό. Τώρα και με τα ίδια μου τα μάτια θέλω να τον δω. Αυτόν τον ίδιο και όχι άλλον ξένο. Τα σωτικά μου λιώνουν με τούτη τη λαχτάρα. στο στοχάζεστε πώς να με κατατρέξετε και ποια αιτία να βρείτε για να μου ρίξετε μομφή Αλλά θα πρέπει εσείς το ξύφος να φοβάστε, γιατί η μανία σας αξίζει θάνατο. Και μην ξεχνάτε πως κριτή είναι ο Θεός.
0: Ιώβ, κεφάλαιο 20. Τότε μίλησε ο Σοφάρ, ο νααμαθήτης. μέσα στην καρδιά μου έχει ξεσπάσει. Μέσα μου βράζει, άλλο δεν μπορώ να κρατηθώ. Ο έλεγχο σου που άκουσα με πρόσβαλε, αλλά το συνετό μου πνεύμα την απάντηση μου υπαγορεύει τη σωστή. Καλά το ξέρεις πως από παλιά, από όταν έβαλε ο Θεός πάνω στη γη τον άνθρωπο, ο θρίαβος το κακόν πολύ δεν διαρκεί κι είναι το ασεβή χαρά για μια στιγμή μονάχα. Κι αν είναι ακόμα ικανό ως τα ουράνια να εψωθεί και το κεφάλι του τα σύννεφα να αγγίξει, πρέπει να κατεβεί στο λάκο σαν τις ακαθαρσίες του και οριστικά να φανιστεί. Όσοι τον ήξεραν θα αναρωτιούνται πού να είναι. Θα σβήσει καθώς το όνειρο και πια δεν θα τον βρίσκουν. Σαν νυχτερινή οπτασία θα χαθεί. Τα μάτια που τον έβλεπαν δεν θα τον ξαναδούνε και θα τον χάσει ο τόπος όπου έμενε. Θα αναγκαστούν να ζητιανεύουν τα παιδιά του γιατί θα πρέπει να επιστρέψει αυτός τον πλούτο που μαδικίες απέκτησε. Ήταν το σώμα του γεμάτος φρύγο νεανικό, μα τώρα κίνει η κμάδα μαζί του με στο χώμα κοίτεται. Είναι η κακιά στο στόμα του γλυκιά του ασεβή. Κάτω από τη γλώσσα την κρατά και την αφήνει και αργά να λιώνει, ώστε η απόλαυση πολύ να διαρκεί. Μα γίνεται πικρή μέσα στο στομάχι του, μέσα του αλλάζει σε ο χιάς. Τα πλούτη τα κλεμμένα που κατάπιε θα τα βγάλει. Θα του τα πάρει πίσω με τη βία ο Θεός, ως και το τελευταίο υπόλοιπο. Ό,τι ρουφούσε ήταν το αστρίτι το φαρμάκι. Θα να Θανατηφόρο σαν το δάγκωμα οχιά. Δεν θα ζήσει να δει τη χώρας του τα πλούτη, το μέλι και το βούτυρο που θα κυλούν ποτάμι. Δεν θα απολαύσει ο Ασεβίσο με κόπο κέρδισε. Και τα αγαθά από του δεν θα τα γευτεί. Επειδή καταπίεζε του φτωχού και δεν για αυτού. Άρπαζε σπίτια αντί να του τα χτίζει. Η απληστία του ασεβή δεν έχει όρια, κι ωστόσο με του θησαυρού του δεν νιώθει ασφαλή. Απ' την αδιφαγία του τίποτα δεν γλιτώνει, γι' αυτό ποτέ δεν είναι ευτυχή. Μέσα στην αυθονία θα στερείται, η αθλιότητα θα πέσει απάνω του βαριά. Θα έχει αρκετά για να γεμίσει την κοιλιά του, όταν τη φοβερή του οργείο Θεό θα ρίξει σαν χαλάζει πάνω του. Από το γεύμα αυτό, επιτέλου θα χορτάσει. Ακόμα κι αν γλιτώσει από το ατσάλινο σπαθί, χάλκινο τόξο θα τον ρίξει κάτω. Το βέλο στο κορμί του ασεβίδια περνά, βγαίνει από τη ράχη του. Από την αστραφτερή του αιχμή το αίμα στάζει. Και τότε τρόμο τον κυριεύει θανατερός. Γι' αυτόν φυλάγονται όλα τα σκοτάδια, φωτιά που χέρι ανθρώπινου δεν άναψε, θα τον καταβροχθήσει, στάχτη θα κάνει, κάθε τι που στη σκηνή του απόμεινε. Θα φανερώσουν οι ουρανοί την ανομία του και θα ξεσηκωθεί η να τον κατηγορήσει. Τα πλούτη του σπιτιού του θα χαθούν, θα διασκορπιστούν τη μέρα της οργής του Θεού. Αυτή είναι η ανταπόδοση που θα έχει ο ασεβής. Αυτός ο κλήρος που από το Θεό του ορίστηκε.
1: Ιώβ κεφάλαιο 21 Ο Ιώβ απάντησε Ακούστε Δώστε προσοχή στα λόγια μου Και τούτο ας είναι η παρηγοριά σας σε μένα Κάντε υπομονή ώσπου να μιλήσω Και όταν θα έχω μιλήσει ειρωνευτείτε με Μήπως ενάντια σ' άνθρωπο παραπονέμαι Έτσι έχω κάθε λόγο να είμαι ανυπόμονος Κοιτάξτε με και θα τρομάξετε και θα απομείνετε απορριμμένοι και βουβοί. Όταν το σκέφτομαι τα γόνατά μου λύνονται και με κυριεύει. Γιατί ο Θεός αφήνει να ζουν οι ασεβείς να φτάνουν όστα τα γυρατιά και τα γαθά τους να πληθαίνουν. Βλέπουνε να στεριώνουνε μαζί τους τα παιδιά τους να μεγαλώνουν μπρο στα μάτια τους τα εγγόνια τους. Ζούνε στα σπίτια τους σιγουρεμένα Ήχος φόβο και το μαστίγιο του Θεού δεν πέφτει πάνω τους. Πάντα είναι σφρυγηλός και γόνιμος ο ταύρος τους. Η αγελάδα τους χωρίς αποβολές γεννάει. Αφήνουνε να τρέχουν λεύτερα τα παιδιά τους σαν τα πρόβατα και ολόχαρα χορεύουνε τα νιάτα. Τραγούδια λένε με τύμπανα και με κιθάρες και με τον ήχο της φλογέρας χαίρονται. Περνούν ευτυχισμένα τη ζωή τους Και ανώδυνα πεθαίνουν Μέσα σε μια στιγμή Ωστόσο Λένε στο Θεό Άσε μας ήσυχου! Δεν θέλουμε να μάθουμε το θέλημά σου Τόσο είσαι παντοδύναμος Ώστε να σε υπακούμε Τι θα κερδίσουμε Σε σένα αν προσευχόμαστε Θαρούν πως η ευτυχία Είναι στο χέρι τους Μακριά από μένα Ωστόσο Τέτοιου είδους λογισμοί. Είδες ποτέ να σβήνει το λιχνάρι της ζωής των ασεβών. Είδες ποτέ να τους χτυπήσει η δυστυχία. Πότε τους ετιμώρησε μέσα στο θεμό του ο Θεός. Πότε γίνανε τάχα σαν άχυρο τον άνεμο. Πότε σαν να σκύβαλα τους άρπαξε η καταιγίδα. Εσείς λέτε πως ο Θεός φυλάει για τα παιδιά την τιμωρία που ταιριάζει στον πατέρα. Αλλά δεν είναι αυτό σωστό. Όχι. Ο ίδιος ο ένοχος πρέπει να τιμωρείται για να του γίνει μάθημα. Να δει με τα ίδια του τα μάτια την καταστροφή του και απ' την οργή του παντοδύναμου να πιεί. Δεν νοιάζεται τη μέλη στα παιδιά του μετά το θανάτό του να στην συμβεί. Μα είναι ανάγκη το Θεό να τον διδάξουμε, αυτόν που κρίνει ως και τους αγγέλους, ο ένας σε καλή διατηρεί τη υγεία μέχρι την τελευταία του στιγμή. Έχει γερά, καλοθρεμένα μέλη και κόκαλα όλα δύναμη. Κι ο άλλος πεθαίνει με την πίκρα στην ψυχή γιατί ποτέ δεν χάρηκε την ευτυχία. Και δυο στο χώμα βρίσκονται θαμένοι. Στρατιές κουλίτια τους σκεπάζουν και τους δυο. Ω, ναι, ξέρω καλά τι συλλογίζεστε και τις πανούργες σκέψεις σας για μένα. Ρωτάτε, πού κατέληξε ο πλούσιος, ο άνομος. Το σπίτι του τι τάχα έχει απογίνει. Μα δεν ρωτάτε τους ταξιδεμένους. όσα αντιηγούνται, δεν τα ακούσατε. Τη μέρα της καταστροφής γλιτώνει ο ασεβής. Τη μέρα της οργής ξεφεύγει. Ποιος θα τολμήσει κατά πρόσωπο να του ελέγξει τη διαγωγή και ποιος αυτά που έπραξε να του τα ανταποδώσει. Όταν πεθάνει, με πομπή μεγάλη τον κυδεύουν και βάζουν στον τάφο του τη μυτική φρουρά. Πολλοί πηγαίνουν μπροστά από το θερετρό του και άλλοι αναρρύθμιτοι ακολουθούν. Ακόμα και το χώμα είναι ελαφρό από πάνω του. Τις τρέσεις κάθεστε και μου λέτε ανόητες παρηγοριέ. Όλα όσα αραβιάζεται είναι ένα ψέμα.
0: Ιώβ, κεφάλαιο 22. Τότε μίλησε ο Ελιφάζ, ο Τεμανίτης. Μπορεί τάχα ο άνθρωπος χρήσιμος να είναι στο Θεό. Μονάχα τον εαυτό του μπορεί να ωφελήσει αν έχει φρόνηση. Τι έχει να ωφεληθεί ο παντοδύναμος αν είσαι δίκαιο εσύ. Κι αν έχεις άψογη ζωή εκείνος τι κερδίζει. Μήπως θαρρείς πως επειδή σε ευσεβείς γι' αυτό σε τιμωρεί και σε δικάζει. Όχι γι' αυτό αλλά επειδή μεγάλη είναι η κακία σου. Και οι ανομίες οι σου δεν μετριούνται. Πήρες παράνομο ενέχειρο από το φτωχό συμπατριώτη σου και το μοναδικό του στέρισες στο ρούχο. Δεν πότισες νερό τον διψασμένο και αρνήθηκες τον πεινασμένο το ψωμί. Επειδή είσαι ισχυρό, κυρίεψες όλη τη χώρα και είχες το θράσος να εγκατασταθείς αυτήν. Αρνήθηκες τις χείρες να βοηθήσει, και εκμεταλλεύτηκες στα προστάτευτα ορφανά. Γι' αυτό και σε «Και σε ταράζει φόβος ξαφνικός. Τόσο πολλή σκοτίνια σε γύρω σου που δεν βλέπεις και σε σκεπάζουνε πλημμύρα τα νερά. Δεν βρίσκεται τάχα ο Θεός πάνω ψηλά στους ουρανούς και δες σε πόσο ύψος είναι τάστρα. Για τούτο και εσύ λες τάχα τι ξέρει ο Θεός μπορεί μέσα από τα σκοτεινά σύννεφα να μα κρίνει. Λες πως τα νέφη τα πυκνά δεν τον αφήνουν να δει καθώς τι άκρες του ουρανού της γυροφέρνει». «Θέλεις τους δρόμους τους παλιούς να ακολουθήσει που βάθησαν οι άνομοι» Αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν πριν την ώρα τους και τα θεμέλια του ο Χύμαρος τα πήρε Λέγανε στο Θεό «Φύγε μακριά μας» Και τι μπορεί να κάνει για μας ο παντοδύναμος Κι όμως αυτός γέμιζε μαγαθά τα σπίτια τους Αλλά μακριά επίσης και από μένα τέτοιου είδου λογισμοί Οι δίκαιοι βλέπουν την πτώση των κακών και χαίρονται Τους ηρωνεύονται οι αθώοι να που χαθήκαν όσοι απόκτησαν οι εχθροί μας και ότι απόμεινε από αυτού το φαγή φωτιά. Λοιπόν σταμάτασαν εχθρό να βλέπεις το Θεό. Κάνε μαζί του ειρήνη και έτσι την ευτυχία θα βρεις. Δέξου τη διδαχή από το στόμα του και θρόνιασε τα λόγια του μέσα στην καρδιά σου. Γύρισε πίσω στον παντοδύναμο και θα σε ανορθώσει. Διώξε μακριά την αδικία από το σπίτι σου. Πέταξε το χρυσάφι σου στο χώμα και ρίξε στα και των χυμάρων το μάλαμα της οφύρ και θα είναι ο παντοδύναμος χρυσάφι σου και ασήμισου σωρός τότε στον παντοδύναμο θα βρίσκεις αγαλίαση και θα κοιτάς με εμπιστοσύνη το Θεό θα τον παρακαλήσεις και αυτός θα σε ακούει και εσύ θα εκπληρώνεις ό,τι του έταξες ό,τι αποφασίζεις θα το πετυχαίνει, και φως θα καταβγάζει τα μονοπάτια σου σε αυτού που έχουν καταβληθεί θα μπορείς να τους λες να σηκωθούν γιατί τον συντριμένο τον σώζει ο Θεός. Θα ελευθερώσει ακόμα και τον ένοχο για χάρη σου. Αν η ζωή σου είναι καθαρή θα τον λυτρώσει.
1: Ιώβ κεφάλαιο 23 Ο Ιώβ αποκρίθηκε Μόλο που προσπαθώ τους στεναγμούς μου να τους πνίξω Δεν μπορώ στον εαυτό μου να επιβληθώ Αχ, να ξέρα το Θεό πού να τον βρω Και πώς κοντά στο θρόνο του να φτάσω Τότε θα έφερα το δίκιο μου μπροστά του Θα γέμιζα το στόμα μου με επιχειρήματα Ήθελα να ξέρα Τι θα μου αποκρίνονταν Να βλέπα σαν τι θα είχε να μου πει Θα βάζε όλη του τη δύναμη να μ' αντικρούσει Όχι Μόνο θα μ' άκουγε με προσοχή Ξεκάθαρα μαζί του θα μιλούσα Σαν κάποιος που είναι άμεμτος Θα μου αναγνώριζε το δίκιο μου Και αυτός ακόμα Πού είναι ο κριτή μου Αλλά πηγαίνω στην Ανατολή Και αυτός δεν είναι εκεί Στη δύση πάω, μα δεν τον βρίσκω. Και τον γυρεύω στο βορρά, μα δεν μπορώ να τον ειδώ. Γυρνώ στο νότο και δεν τον διακρίνω. Κι όμως, αυτός ξέρει το δρόμο που βαδίζω εγώ. Και όταν με δοκιμάσει, θα με βρει σαν καθαρό χρυσάφι. Ακολουθώ πιστά τα βήματά του. Τις εντολές του τήρησα χωρίς παρέκκληση καμιά. Δεν έφυγα μακριά απ' τις προσταγές του. Τα λόγια του μέσα στην καρδιά μου τα άκρυψα. Ωστόσο αυτός, μονάχα αυτός αποφασίζει. Ποιος τάχα θα του αντιταχθεί. Αυτό που επιθυμεί, αυτό και κάνει. Θα εκπληρώσει ό,τι αποφάσισε για μένα και ακόμα τόσα σχέδια που μου έχει φυλαγμένα. Γι' αυτό με παραλύει η παρουσία Του, κι όσο το συλλογίζουμε, πιότερο τον φοβάμε. Ο Θεός μου πήρε την απαντοχή μου, η δύναμή Του με τρομοκρατεί. Αυτός με εξουθενώνει, όχι το σκότος, κι α είναι γύρω μου πυκνό και δεν μπορώ να δω». κεφάλαιο 24 Γιατί δεν καθορίζει ο παντοδύναμος τις κρίσεις τον καιρό, ώστε οι δικοί του να τον δουνε πως δικάζει. Οι άδικοι μετακινούν τα σύνορα των χωραφιών, ξένα κοπάδια αρπάζουν και στους δικούς τους κάμπους τα βοσκάνε. Παίρνουν το γαϊδούρι από τα ορφανά, από τη χείρα αρπάζουν για ενέχειρο το βόδι παρεμερίζουν τους φτωχού στο δρόμο και όλους τους άπορους της χώρας τους αναγκάζουνε να καταχωνιαστούν. Και να που οι άμυροι, σαν τα γαϊδούρια τάγρια, στην έρημο τραβούν απ' την αυγή για να δουλέψουν, να βρουν τροφή και περιμένουν απ' την έρημο να θρέψει τα παιδιά τους. Μαζεύουν ό,τι απ' το θέρο απόμεινε, στο πλούσιο το χωράφι και ό,τι απ' τον τρίγο απόμεινε στα μπέλη του. Γυμνοί περνούν τη νύχτα τους και δίχως σκέπασμα από την παγωνιά να τους φυλάξει. Μουσκεύουν πάνω στα βουνά απ' τις νεροποντές. Στους βράχους πλάι στριμώχνονται για να προστατευτούν. Αρπάζουν το βρέφος που θυλάζει οι από τη χείρα μάνα του και παίρνουν από το φτωχό για ενέχυρο το ρούχο. Έτσι οι φτωχοί δεν έχουν να Γυμνοί πορεύονται και ενώ πεινούν, Φορτώνανται τον πλούσιων τα δεμάτια. Στον πλούσιων τα λιοτριβιά βγάζουν αυτοί το λάδι, στα πατητήρια τους πατούν και ωστόσο αυτοί διψούν. Στις πολιτίες οι δύστιχοι στενάζουν. Τον πληγωμένον φτάνει ο ρόγχος στον ουρανό. Μα ο Θεός δεν νοιάζεται για όλον αυτών τον παραλογισμό. Όσοι είναι οι γι' αυτά, εχθρεύονται το φως. Τους δρόμους τους δικούς του δεν τους ξέρουν Κι ούτε βαδίζουν στα μονοπάτια του Στο χάραμα σηκώνεται ο φωνιάς Σκοτώνει τον φτωχό και τον αδύναμο Και γίνεται τη νύχτα κλέφτης Βλέπει ο μυχός πότε το σουρωπο θα έρθει Κάλιμα ρίχνει μπρο στο πρόσωπό του Κι έτσι νομίζει πως κανεί δεν θα τον δει Τη νύχτα οι κλέφτες μπαίνουν μέσα στα σπίτια από την μέρα κρύβονται Και τα αποφεύγουνε το φως Για όλους αυτούς η μέρα Αρχίζει όταν νυχτώνει Και το σκοτάδι τρόμο δεν τους προκαλεί Τους ασεβείς τους παίρνει το ποτάμι Καταραμένα είναι τα χωράφια τους Στα μπέλια τους δεν θα γυρίσει πια κανείς Όπως το χιόνι ο καύσωνας το λιώνει Και το ρουφάει η ξεραμένη γη Έτσι και ο Άδης καταπίνει αυτόν που αμάρτησε τον λυσμονάει ακόμα και η ίδια του ιμάνα και γίνεται των σκουλικιών τροφή. Κανένας πια για εκείνον δεν μιλάει. Έτσι σαν δέντρο η αδικία έχει κοπεί. Και αυτά επειδή άσχημα φέρθηκε στις στήρες και άφησε τις χείρες σαν υπεράσπιστες. Μα έχει ο Θεός τη δύναμη του ισχυρούς να τους σαρώνει. Ορθώνεται Γιατί εκείνοι χάνουν κάθε βεβαιότητα ζωής Κάποτε τους αφήνει να ζούνε σε ασφάλεια Και ωστόσο παρακολουθούν τα μάτια του Τον τρόπο της ζωής τους Για λίγο υψώνονται Μα ύστερα πια τίποτα Μαραίνονται σαν τα κομμένα άνθη Πέφτουν στη γη σαν στάχια που τα θέρισαν Έτσι δεν είναι Ποιος μπορεί να με διαψεύσει ...και να αποδείξει το αντίθετο.
0: Ιώβ, κεφάλαιο 25. Μετά μίλησε ο Βιλδάδ, ο σουχήτη. Έχει ο Θεός υπέρτατη και τρομερή εξουσία... Η ειρήνη επιβάλλει στο ουράνιο το Βασίλειο, Τις στρατιές του ποιος μπορεί να τις μετρήσει. Τάχα για ποιον δεν ανατέλει ο ήλιος του. Πώς μπορεί να δικαιωθεί μπροστο το Θεό ένας άνθρωπος και πώς γυναίκας γέννημα να πει πως είναι καθαρός. Γι' αυτόν και το φεγγάρι ακόμα δεν είναι λαμπερό. Ούτε των αστεριών το φως καθάριο. Τι είναι λοιπόν μπρος το Θεό ο άνθρωπος ο τυποτένιος. Τι είναι στα μάτια του αυτό το σκουλίκι
1: Ιώβ κεφάλαιο 26 Ο Ιώβ αποκρίθηκε Σπουδαία βοήθεια έδωσες εσύ σε έναν αδύναμο Στήριγμα σε έναν εξουθενωμένο σαν εμένα Σπουδαίες δίνει συμβουλές σε μένα τον ασύνετο Και όλη σου τη σοφία μου χαρίζεις Αλλά σε ποιον τα λόγια σου απευθύνονται Και ποιος σε μνέει έτσι να μιλάς Τρέμουνε των νεκρών τα πνεύματα Κάτω από των ωκεανών τα βάθη Γυμνός μπροστόν τον Θεό είναι ο Άδης Κι ο κάτω κόσμος δίχως κάλυμα Αυτός πάνω από το κενό τον ουρανό τεντώνει Και η γη κρεμάει πάνω από το τίποτα Κλείνει μέσα στα νέφη τη βροχή Και δεν τα αφήνει να σκιστούν από το βάρος της Το θρόνο του σκεπάζει με πυκνά μαύρα σύννεφα Με τρόπο που να μην μπορεί κανένας να τον δει. Χάραξε κύκλο γύρω στη θάλασσα στην επιφάνεια και έτσι έβαλε όρια ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Τρέμουν οι στήλοι του ουρανού και συγκλονίζονται από τις απειλές του. Τη θάλασσα με την ισχύ του την υπόταξε και με την αξιοσύνη του σύντριψε τη ράβ. Με τη δική του την πνοή... Καθάρισαν οι ουρανοί και το δικό του χέρι εξόντωσε το γοργοσάλευτο φίδι. Όμως αυτά δεν είναι παραελάχιστα από τα μεγάλα έργα του, που την ηχό τους μόνο ακούσαμε αμυδρά. Μα το πραγματικό το μέγεθος της δύναμής του, ποιος θα μπορέσει μέσα στο νου του να το χωρέσει. Ιώβ, κεφάλαιο 27. Ο Ιώβ εξακολούθησε την ομιλία του. «Μα τον αληθινό Θεό, τον παντοδύναμο, που αρνείται να μου δώσει δίκιο και μου πικραίνει τη ζωή. Όσο μου δίνει ο Θεός λίγη ζωή και τη δική του τιμνοή για να ανασένω, τα χείλη μου δεν θα προφέρουν τίποτα άδικο. Η γλώσσα μου ποτέ δεν θα πει ψέμα ποτέ μου εγώ δεν θα σας δώσω δίκιο και ω του θανάτου μου τη μέρα θα επιμένω πως είμαι άθως. το δίκιο μου υποστηρίζω και δεν σκοπεύω να παρετηθώ Με στη ζωή μου ολάκερη για τίποτα δεν με κατηγορεί η συνείδησή μου Α έχει ο εχθρός μου ο αντίπαλος μου Τη μοίρα του ασεβή και του παρανόμου. Τι μένει πια στον ασεβή, όταν του κόβει ο Θεός το νήμα της ζωής του. Δεν πρόκειται να τον ακούσει ο Θεός, όταν μονάχα στον καιρό της θλίψης του φωνάζει για βοήθεια. Θα έπρεπε στο Θεό τον παντοδύναμο να βρίσκει τη χαρά του και πάντα να προσεύχεται σε Αυτόν. Εγώ θα σας διδάξω του Θεού τη δύναμη. Τα σχέδια του παντοδύναμου δεν θα σας κρύψω. Άλλωστε, όλοι εσείς καλά τα ξέρετε. Γιατί λοιπόν τα λόγια σας τόσο είναι κούφια. Να ποιο μερίδιο θα έχει ο από το Θεό και ποια θα λάβουν μορία η κύρανοι από τον παντοδύναμο. Όσα πολλά κι αν είναι τα παιδιά του, στον πόλεμο θα σκοτωθούν και το ψωμί η γενιά του δεν θα το χορτάσει. Αυτούς που θα απομείνουν θα τους βρει θανατικό, χωρίς ούτε κι οι τους να τους μυρολογήσουν. Κι αν συσσωρεύει ασίμι σαν το χώμα, και φορεσιέ μαζεύει πέρα από όσες χρειάζεται, αυτός μαζεύει, μα θα τις φορέσει ο δίκαιος, και το ασίμι ο αθώος θα το πάρει. Χτίζει ο ασεβής το σπίτι του, όπως ο σκόρος, έφτραυστο, σαν την αχυροκαλυβίτσα του αγροφύλακα. Πλούσιος πέφτει για να κοιμηθεί μέσα στο σπίτι του και ως που τα μάτια του να ανοίξει, το σπίτι έχει χαθεί. Οι φόβοι τον προφταίνουν σαν πλημμύρα και με στη νύχτα τον αρπάζει η θύελα. Φυσάει σιρόκο τον σηκώνει και τον παίρνει. Δία τον αρπάζει από το σπίτι του. Πάνω του, δίχω λείπει η ορμά και εκείνο προσπαθεί να του ξεφύγει. Ουρλιάζει και σφυρίζει πίσω από τον Ασεβή, καθώ εκείνο τρέχει και τον τρομακρατεί με χαστούκίσματα. Ιώβ, κεφάλαιο 28 Τα ορυχαί είναι γνωστά όπου το ασήμι βγαίνει, τα μέρη όπου το χρυσάφι καθαρίζεται. Βγάζει ο άνθρωπος το σίδηρο από το χώμα και λιώνει από την πέτρα το χαλκό. Στις σκοτινές το των ορυχίων φέρνει φως και αναζητάει μέσα στις γης τα έγκατα το πέτρωμα, στην αφενγιά και στο σκοτάδι το βαθύ. Ανοίγει σύραγγες από τον κόσμο μακριά, σάγνωστα για τους ταξιδιώτες μέρη και με σκηνιά κρέμεται στο κενό. Η γη, από που βγαίνει το ψωμί, ανασκαλεύεται μέσα στα βάθη της, λε και την πέρασε φωτιά. Ζαφύρια έχουν οι πέτρες της και σκόνια από χρυσάφι. Τα μονοπάτια της αυτά δεν τα γνωρίζουνε τα αρπακτικά πουλιά και μάτι γερακιού δεν τα δε. Περίφανα θηρία δεν τα πάτησαν, δεν τα περπάτησε λιοντάρι. Μονάχα ο άνθρωπος χτυπάει γρανιτένιο βράχο και αναποδογυρίζει από τα συθέμελά του στα βουνά. Στο έσ ανοίγει μες τους βράχους και ανακαλύπτει κάθε τι πολύτιμο το μάτι του. Φράζει τις διαρροές στα υπόγεια ρεύματα και ό,τι κρύβεται εκεί, στο φως το φέρνει. «Μα τη σοφία» Πού μπορεί κανένας να τη βρει. Και πού να βρίσκεται η πηγή της φρόνησης. Ο άνθρωπος δεν ξέρει την αξία της. Δεν βρίσκεται στον ζωντανόν τη χώρα. Λέει ο απίθμενος ωκεανός. Δεν την έχω εγώ. Τη θάλασσα και κίνη λέει. Δεν βρίσκεται σε μένα. Δεν γίνεται να αγοραστεί με καθαρό χρυσάφι ούτε και με καντάρια ασήμι να αποκτηθεί. Δεν μπορεί σε αξία να συγκριθεί με το χρυσάφι της Οφυρ, ούτε με το πολύτιμο τον Όνυχα και το Ζαφύρι. Ούτε χρυσάφι, ούτε γυαλί μπορεί σε αξία να τη φτάσει. Με χρυσαφένιο τάση δεν μπορεί να ανταλλαχθεί. Κοράλια αν πεις, και κρίσταλα δεν λογαριάζουν. Ποιότερο αξίζει η σοφία, παρά πολύτιμα μαργαριτάρια. Δεν φτάνει την αξία της το αιθιοπικό τοπάζι και με καθαρό χρυσάφι δεν συγκρίνεται. Λοιπόν, από πού έρχεται η σοφία, πού βρίσκεται η φρόνηση, κρύβεται από τα βλέμματα όλων των ζωντανών, ακόμα και από του ουρανού τα πετινάξε ξεφεύγει. Ο θάνατος και ο άδης λένε, μονάχα η φήμη τη στα αυτιά μας έχει φτάσει. Μόνο ο Θεός το δρόμο της γνωρίζει και ξέρει Αυτός που η σοφία βρίσκεται. Γιατί Εκείνος βλέπει ως και τα πέρατα της γης και όλα κάτω από τον ουρανό τα διακρίνει. Όταν έδινε αυτό τον άνεμο το βάρος Του και των νερών καθόριζε τον όγκο, όταν τους νόμους όριζε για τη βροχή και για τον κεραυνό χάραζε δρόμο, τότε είδε τη σοφία και την αξιολόγησε, την αναγνώρισε για θησαυρό και να μείνει τη δέχτηκε μαζί του. Κατόπιν, ο Θεός είπε στον άνθρωπο, «Ο σεβασμός τον Κύριο, αυτό είναι η σοφία και του κακού η αποφυγή είναι η φρόνηση. Ιώβ, κεφάλαιο 21. Ο Ιώβ πήρε πάλι το λόγο και είπε «Μακάρι να μου να, όπως τους περασμένους μήνες, όπως τις μέρες που με φύλαγε ο Θεός, όταν η καλοσύνη του φώτιζε σαν λιχνάρι πάνω από το κεφάλι μου και με το φως του βάδιζα μες στο σκοτάδι. Τότε ήμουν στις ημέρε της ακμής μου και ο Θεός προστάτευε το σπίτι μου. Ο παντοδύναμος ήταν μαζί μου ακόμα, και τα παιδιά μου όλα ήταν τριγύρω. Μου. Τα ζωντανά μου έβγαζαν το γάλα από ταμούς, και τα βραχώδη εδάφη μου δίναν χυμάρου από λάδι. Πήγαινα τότε στην πλατεία, πλάι στις πόλεις, την πύλη. Στον πρεσβυτέρων εκαθόμουν τη συνάθρηση, και με έβλεπαν, και μου έκαναν τόπο. Σηκώνονταν κύλιοι κοιωμένοι, και οι όρθιοι από σέβα στέκονταν. Πάβαιναν να μιλούν οι πρόκριτοι, και πρόσταζε σιγεί το δάχτυλο στα χείλη. Χανόταν τον αρχόντων η φωνή, και η γλώσσα τους στον ουρανίσκο του κολούσε. Όποιος τα λόγια μου άκουγε, με μακάριζε, όποιος τα έργα μου έβλεπε, με επενούσε γιατί βοηθούσα τον φτωχό που προστασία γύρευε και τα ορφανά που στήριγμα δεν είχαν. Αυτοί που ήταν περίπου ετοιμοθάνατοι για τη βοήθεια μου μου δίναν την ευχή τους και έκανα να αισθάνονται ασφάλεια και χαρά. Είχα στολή μου τη δικαιοσύνη, μανδία και κάλυμα της κεφαλής μου είχα το δίκιο. Ήμουν τα μάτια των τυφλών, και τον χολόν τα πόδια. Πατέρας ήμουν των φτωχών και φρόντιζα να βρουν το δίκιο του οι ξένοι. Τσάκιζα τους κοινόδοντες του αδίκου και από τα δόντια του τη του τραβούσα. Σκεφτόμουν πω πολύχρονος θα ζήσω, όπως οφήνικας, και ότι όπως αυτός, με στη φωλιά μου θα πεθάνω. Έλεγα πως ήμουν δεντρή, που στα νερά της ρίζες του βυθίζει και που τη νύχτα κάθεται στα κλόνια του η δροσιά. Πως θα έχω, έλεγα, δόξα που διαρκώ θα ανανεώνεται, και θα έχω δύναμη να δρώ σαν καλοτεντωμένο τόξο. Όταν μιλούσα, μ' με προσμονή και σώπαιναν για να δεχτούν τη συμβουλή μου, και όταν τελείωνα, κανείς δεν είχε κάτι άλλο να πει. Τα λόγια μου σαν τη δροσιά επάνω του εστάλαζαν, τα πρόσμεναν καθώς προσμένουν τη βροχή και μ' το στόμα τους καθώς σόψιμη μπόρα. Όταν τους χαμογέλαγα, εμπιστοσύνη αποκτούσαν και φιλικά αν τους κοίταζα, χαιρώντουσαν κι αυτοί. Τους οδηγούσα και καθόριζα το δρόμο τους, καθώς ο βασιλιάς στην κεφαλή της στρατιάς του, καθώς εκείνους που τους λυπημένου παρηγορεί. Ιώβ, κεφάλαιο τριακοστό Τώρα όμως έχω γίνει ο περίγυλος ανθρώπων που είναι νεότεροι μου και που οι πατεράδες τους ήταν πιο καταφρονεμένοι και από του κοπαδιού μου τα σκυλιά. Τι να τους έκανα άλλωστε, αφού στα χέρια δύναμη δεν είχαν. Εξαντλημένοι από τις στερήσεις και από την πείνα έφευγαν στην κατάξερη τη γη τη σκοτεινή κατεστραμένη κέρυμη. Γύρω από του θάμνους αρμηρίθρε μάζευαν και τρώγανε τι ρίζε σαν τα Σπάρτα. Του διώχναν μέσα από την κοινότητα και φωνάζαν ξωπίσω του, όπω του κλέφτε. Στα πόκρυμνα φαράγγια κατοικούσαν, στι γη τη τρύπε και στων βράχων τη πηγέ. Σαν ζώα φώναζαν ανάμεσά του του και συγκεντρώνονταν κάτω από τι αγκαθιέ. Άνθρωποι ποταπή και κακοφημισμένοι, αποδιωγμένοι από τη χώρα μακριά. Μα που τώρα με έκαναν τραγούδι περιπεκτικό και θέμα για να συζητούν και να χλεβάζουν. Μα αποστροφή με βλέπουν, μα αποφεύγουν και δεν διστάζουν να με φτύσουν κατά πρόσωπο. Χαλάρωσε του τόξου μου τη χορδή ο Θεό. Μ' άφησε ανυπεράσπιστον. Γι' αυτό και εκείνοι κατά πάνω μου αχαλήν όρμισαν, όρμησαν. Το φιδωμάνι με χτυπάει κατά κέφαλα. Με αναγκάζουνε να υποχωρήσω. Για να με εξουθενώσουν, προχώματα ετοιμάζουνε. Όλες τις διεξόδους μου τις έκοψαν και προσπαθούνε να με καταστρέψουν, χωρίς να έχουν ανάγκη να τους βοηθά κανείς. Χύνονται από τον οχυρών μου τις ρογμές... Κι ορμούνε πάνω μου μέσα από τα ερήπια. Ο φόβος με κυρίεψε. Έφυγε σαν ανέμου φύσιμα η αξιοπρέπειά μου. Και πέρασε η ευτυχία μου σαν σύννεφο. Και τώρα πλησιάζω να πεθάνω. Τις δυστυχίες οι μέρες με πολύ ορκούν. Τη νύχτα οι πόνοι διαπερνούν τα κόκαλά μου. Που λε και θέλουν από το σώμα μου να βγουν. Τα νεύρα μου... Δεν βρίσκουν ησυχία. Ο Θεός με άδραξε από το ρούχο μου. Με σφίγγει καθώς το περιλέμιο του χιτώνα μου. Μέσα στη λάσπη με και σαν το χώμα και τη στάχτη. Θεέ μου σου φωνάζω. Μασή δεν μου αποκρίνεσαι. Μπροστά σου στέκομαι. ή με τη φματιά σου με καρφώνεις. Έγινες ανελέητος για μένα και με χτυπάς με τις γροθιάς σου όλη τη δύναμη. Μα αφήνει να με πάρει την ορμή του ο άνεμος, να με συντρίψει η μανιασμένη καταιγίδα. Το ξέρω πως το θάνατο με φέρνεις στον τόπο της συνάντησης όλων των ζωντανών. Ένα σωρό ερήπια δεν μπορεί πια κανείς να τον στηρίξει. Πριν καταρρεύσω εντελώς. Ας έρθει βοηθός μου ο Θεός. Μήπως δεν έκλαψα για αυτούς που ήταν σκληρή η ζωή τους. Μήπως δεν λυπήθηκα για τους φτωχού. Την ευτυχία έλπιζα και η δυστυχία ήρθε. Με βρήκε το σκοτάδι ενώ περίμενα το φως. Αναταράζονται τα σπλάχνα μου. Στιγμή δεν ησυχάζουν. Δυστυχές μέρες μή βραναν απάντεχα. περπατό. περπατώ. Χωρίς χαρά σαχτίδα. Μες του λαού σηκώνομαι τη σύναξη, βοήθεια να ζητήσω με κραβιές Τον τσακαλιόν έγινε αδερφός και τον στοθόκαμήλων σύντροφος. Μαύρισε πια το δέρμα μου και ξεκολλά από πάνω μου. Τα κόκαλά μου πυρετό στα καίει. Έγινε θρήνος το τραγούδι της κιθάρας μου και του αυλού μου ήχος clama güero Ιώβ, κεφάλαιο 31. Έκανα συμφωνία. Με τα μάτια μου κόρη ποτέ με επιθυμία να μην κοιτάξω. Αλλιώς, τι θα μπορούσα να προσμένω από τον παντοδύναμο Θεό. Τι θα μου έστελνε από τα ύψη. Η συμφορά είναι για τον άδικο. Για εκείνου που παρανομούν, η δυστυχία. Βλέπει ο Θεός το δρόμο που βαδίζω κι αυτός μετράει όλα μου τα βήματα. Ποτέ μου ψέμα δεν μεταχειρίστηκα, ούτε προσπάθησα κάποιον να εξαπατήσω. Ας με ο Θεός με τέλεια ζυγαριά και θα δει τότε την ακαιρεότητά μου. Αν ξέφυγε το βήμα μου από το δρόμο το σωστό, αν παρασύρθηκε από τα μάτια μου η καρδιά μου και αν κυλιδώθηκαν από την αδικία τα χέρια μου, τότε αυτά που σπέρνω εγώ, Άλλοι α απολαύσουν και τα σπαρτά μου α ξεριζωθούν. Αν η καρδιά μου από γυναίκα δελεάστηκε και να καρτερώσει του γείτονα την πόρτα, τότε η γυναίκα μου α μαγειρεύει για άλλον άντρα και άλλοι μαζί της α πλαγιάσουν. Γι' αυτό είναι η ανομία επέσχυντη και αμάρτημα που οι δίκαστε θα έπρεπε αυστηρά να τιμωρούν. Είναι φωτιά που κατακαίει «Και δεν αφήνει τίποτα. Μέχρι τις ρίζες κατατρώει τα Σπαρτά μου. Αν κάποτε το δίκιο του δούλου μου ή της δούλης μου παρέβλεψα, στις διαφορές που μπορεί να έχανε μαζί μου, πώς θα μπορέσω να σταθώ μπροστά στον Θεό και τι θα του αποκριθώ όταν με κρίνει. Γιατί αυτός που με έπλασε, μήπως δεν έπλασε και εκείνους, ο ίδιος δεν μας εσχημάτισε στη μητρική κοιλιά». Ποτέ μου στους φτωχού ό,τι ζητούσαν δεν τα αρνήθηκα, ούτε άφησα μες στην απελπισία της χείρε. Ποτέ δεν έφαγα μονάχο το ψωμί μου, χωρίς να φάνε από αυτό και τα ορφανά, γιατί εγώ τα μεγάλωσα από μικρά σαν άμουνα πατέρας. Και από την ώρα που γεννήθηκαν τα καθοδήγησα. Όταν έβλεπα κάποιον που ρούχα δεν είχε να ντυθεί, ένα φτωχό που σκεπάσματα δεν είχε, του δίνα από τα πρόβατά μου μάλινο ρούχο για να ζεσταθεί και αυτός από καρδιά με ευχαριστούσε. Αν χέρι σήκωσα πάνω σε ορφανό επειδή έβλεπα πως είχα των δικαστών την υποστήριξη το χέρι μου ασπάσει από τον αγγόνα και α ξεκολλήσει από τον ώμο μου. Με τρόμαζε η τιμωρία του Θεού. Μπρος στη μεγαλοσύνη του να αντέξω δεν μπορούσα. Ποτέ μου το χρυσάφι δεν το εμπιστεύτηκα ούτε και το λογάριες ποτέ για σιγουριά μου. Για τα πολλά μου πλούτη δεν περηφανεύτηκα, ούτε για όσα με τα χέρια μου μπόρεσα να αποκτήσω. Κοιτάζοντας τον ήλιο και τη λάμψη του, ή τη μαγευτική πορεία της σελήνης, ποτέ μου ενδόμηχα δεγοητεύτηκα, ούτε ποτέ λατρευτικά τους έστειλα φιλιά. Αυτό θα ήταν αμάρτημα που οι δικαστές το τιμωρούνε, γιατί θα είχα απαρνηθεί τον ύψη στο Θεό. Ποτέ μου δεν χαιρόμουνα όταν ο εχθρός μου υπέφερε, ούτε ευχαριστιόμουνα κακός αν τον χτυπούσε. Ποτέ μου να μαρτήσει δεν άφηνα το στόμα μου, ζητώντας με κατάρες το χαμό του. Όσοι φιλοξενήθηκαν στο σπίτι μου έχουνε να το λένε πως απ' τα καλύτερα χόρτασαν φαγητά. Ξένος κανείς δεν πέρασε τη νύχτα του στο ύπετρο. Τον Οδυπόρο οι πόρτες μου πάντα ήταν ανοιχτές. Ποτέ ανομίες δεν χρειάστηκε να κρύψω ή παραπτώματα, όπως πολλοί το κάνουν. Έτσι τα λόγια των ανθρώπων δεν φοβόμουν, ούτε με τρόμαζε του κόσμου η περιφρόνηση, ώστε να μένω σιωπηλός, στο σπίτι μου κλεισμένος. Αχ, ας γινόταν κάποιος να με ακούσει. Μπορώ να υπογράψω ό,τι έχω πει. Μακάρι να με αποκριθεί ο παντοδύναμος. Α μου δείχνε του αντιδίκου μου την έγγραφη κατηγορία και εγώ στους ώμους μου πρόθυμα θα τη σήκωνα και στο κεφάλι θα την έβαζα κορώνα. Για τη ζωή μου θα μιλούσα στο Θεό με κάθε λεπτομέρεια και θα μπορούσα να τον βλέπω μέσα στα μάτια. Αν το χωράφι μου παραπονέθηκε για μένα και έκανα εγώ τα βλάκια του να κλάψουνε επειδή δεν τα φρόντισα μα πήρα τους καρπούς του και έγινα έτσι στο Θεό που είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του, τότε ας φυτρώσουνε αγκάθια αντιγιαστάρι και αντικριθάρι αγριοχόρταρα. Εδώ τελειώνουνε τα λόγια του Ιώβ.
0: Ιώβ, κεφάλαιο 32ο. Τότε οι τρει εκείνοι άντρε έπαψαν να απαντούν στον Ιώβ, επειδή θεωρούσε τον εαυτό του δίκαιο. Θύμωσε όμως ο Ελιού, γιος του Βαραχίλ και απόγονος του Βούζ από την οικογένεια του Ραμ, γιατί ο Ιώβ είχε φτάσει να θεωρεί τον εαυτό του πιο δίκαιο και από το Θεό. Αλλά θύμωσε και με του τρει φίλου του Ιώβ γιατί δεν έβρισκαν τι να του απαντήσουν για να του αποδείξουν την ενοχή του. Μια και εκείνη ήταν μεγαλύτερη του, λοιπόν, ο Ελιού περίμενε να τελειώσουν για να μιλήσει στον Ιώβ. Όταν όμως είδε πως εκείνοι δεν είχαν καμιά απάντηση, τότε ξέσπασε θυμωμένος και είπε «Εγώ είμαι ακόμα νέος και εσείς γέροντες. Γι' αυτό φοβόμουν και δίσταζα αυτά που σκέφτομαι να σας τα πω. Έλεγα μέσα μου πως θα μιλούσε ηλικία και πως σοφία θα δίδασκαν τα χρόνια τα πολλά. Μα ό,τι κάνει συνετό τον άνθρωπο είναι το πνεύμα. Είναι η πνοή που εμφύσει ο παντοδύναμος. Οι ηλικιωμένοι δεν είναι πάντα και σοφοί, ούτε και οι κηγένοντε ξέρουν πάντα το σωστό ποιο είναι. Γι' αυτό και τώρα σα γυρεύω να μ' ακούσετε, θέλω κι εγώ τη γνώμη μου να σα εκθέσω. Περίμενα να ολοκληρώσετε του λόγου σα, παρακολούθησα τα επιχειρήματά σα, όσοι εσείς αναζητούσατε φράσει σοφέ, σα έδωσα όλη την προσοχή μου, αλλά κανεί σα τον ιόβ δεν έπεισε, ούτε τα λόγια του αντέκρουσε κανένα. Και μη θα ρείτε προπαντό πω τη σοφή βρήκατε λέγοντας λέγοντα πω δεν είναι ο άνθρωπος, μα ο Θεός που θα τον μεταπίσει. Τα λόγια του Ιώβ δεν στόχευαν εμένα, και εγώ δεν θα το απαντήσω με τα λόγια σα. Αυτοί ξαφνιάστηκαν, σκεφτόμουν, και πια δεν αποκρίνονται. Τα λόγια τους τα χάσαν. Να περιμένω όσο εκείνοι δεν μιλούν, στέκονται εκεί χωρί πια να απαντούν. Με τη σειρά μου, κι εγώ θέλω να απαντήσω, θέλω κι εγώ τη γνώμη μου να πω. Λόγια έχω μέσα μου πολλά, το πνεύμα εντός μου του Θεού με βιάζει να μιλήσω. Μέσα μου γίνεται αναβρασμός, καθώς του μουστού η ζήμωση μέσα στο ασκή, που είναι έτοιμο να σκάσει. Θα πρέπει να μιλήσω για να ανασάνω ελεύθερα, το στόμα μου να ανοίξω να αποκριθώ. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός, κι ούτε κανέναν πρόκειται να κολακέψω. Γιατί δεν ξέρω εγώ να κολακεύω, αν κάτι τέτοιο έκανα, ο πλάστης μου αμέσω θα με τιμωρούσε. Ιώβ ΟΒ κεφάλαιο 33. Τώρα λοιπόν η ΟΒ άκου τα λόγια μου, πρόσεξε όλα όσα έχω να σου πω. Έτοιμο είμαι και αρχίζω να μιλώ. Μιλώ με ήσυχη συνείδηση, τα χίλια μου την καθαρή αλήθεια θα προφέρω. Με δημιούργησε το πνεύμα του Θεού, του παντοδύναμου υπνοή ζωή μου δίνει. Απάντησέ μου, αν μπορεί, να με αντιμετωπίσει ετοιμά σου, πάρε τη θέση σου. Εσύ και εγώ. Είμαστε όμοιοι μπρο στο Θεό και οι δυο μας από χώμα καμωμένοι. Λοιπόν, δεν έχεις λόγο να αγωνιάσαι. Δεν πρόκειται να σε κατατροπώσω. Στα αυτιά μου αντυχεί ο ήχος της φωνής σου όταν αυτά τα λόγια παραλαμβάνεις. Εγώ είμαι καθαρός, δεν παρανόμισα. Άμεμπτος είμαι δίχως αμαρτία. Μα ο Θεός βρίσκει προφάσεις εναντίον μου, με βλέπει σαν εχθρό του. Με περιορίζει όπου κι αν πάω με παρακολουθεί. Όμως αυτό, Ιώβ, δεν έχεις δίκιο. Πρέπει να σου το πω. Με μέτρα ανθρώπινα δεν μπορείς το Θεό να τον μετρήσεις. Τότε γιατί να τον κατηγορείς πως όλα αυτά τα λόγια σου δεν απαντάει. Μόλο που ο Θεός μιλάει πολλές φορές και με επικύλους τρόπους, κανείς δεν δίνει προσοχή στα λόγια του. Με όνειρο, με όραμα νυχτερινό όταν σε ύπνο βαθύ πέφτουν οι άνθρωποι, όταν στην κλίνη ξαπλωμένοι αποκυμνιούνται, τότε του κάνει να καταλαβαίνουν όσα λέει και οριστικά του προειδοποιεί. Να αποστραφούνε θέλει τι κακέ του πράξει και να απαλλάξει έτσι τον άνθρωπο από την αλαζονία του. Έτσι θα τον γλιτώσει από τον τάφο και θα τον προστατέψει να μην πέσει απάνω στην αιχμή του κονταριού. Ο Θεό προειδοποιεί τον άνθρωπο με μια αρρώστια που τον ρίχνει στο κρεβάτι, με πόνου όλα του τα κόκαλα, ώστε σημείο να ιδιάζει το ψωμί, ακόμα και το πιο εκλεκτό του φαγητό. Η σάρκα του λιώνει και χάνεται, μπορούν να μετρηθούν τα κόκαλά του. Κοντεύει να έχει τόν απόδειμες στον τάφωλες και η ζωή του παραδόθηκε στο θάνατο. Ίσως τότε σταθεί στο πλάι του ένας άγγελος, ένας από τους χιλιάδες του Θεού αγγέλους, που δείχνουν στον άνθρωπο το χρέος του. Και ο άγγελος αυτός ίσως τον σπλαχνιστεί και πει, «Απάλαξέ τον, μην τον αφήσεις να κατεβεί με στον τάφο, τα λίτρα του πληρώθηκαν. Τότε από σφρίγος νεανικό η σάρκα του τονώνεται, ξαναγυρνάει στι νιώτη του τι μέρε. Στο Θεό προσεύχεται και εκείνο το αποκρίνεται. Με χαρά στο Θεό παρουσιάζεται. Το Θεό που τον έχει και πάλι δεχτεί. Τότε αυτό ομολογεί δημόσια και λέει, Αμάρτησα. Το σωστό δεν τοπραξα. Μα δεν μου το ανταπέδωσε ο Θεό. Με φύλαξε από του να κατεβώ στον τάφο, Και στη ζωή με κράτησε το φω. Να λοιπόν, όλα αυτά που κάνει ο Θεό πάλι και πάλι για τον κάθε άνθρωπο, ώστε να τον γλιτώσει από τον τάφο και να του ξαναδώσει τη ζωή. Προσεκτικά ακούσε, μη σώπασε και άφησε με να μιλήσω. Αν έχει τίποτα να πει, απάντησέ μου. Πολύ θα ήθελα να παραδεχτώ το δίκιο σου. Αλλά αν δεν έχει τι να πει. Σώπαινε και σοφία θα σε διδάξω. Ιώβ κεφάλαιο 34 Και ο Ηλίου συνέχισε Τα λόγια μου ακούστε τα σοφή Δώστε μου προσοχή εσείς που έχετε γνώσει Γιατί το αυτή τα λόγια τα διακρίνει καθώς γεύεται ουρανισκο την τροφή Το δίκιο ας ερευνήσουμε μαζί ας αναγνωρίσουμε ποιο το καλό Από τη μια Ιώβ πως είναι δίκιο στις Και πως το αρνήθηκε το δίκιο το Θεός πως έβγαλε σε βάρος του απόφαση άδικη και πως το βέλος του τον πλήγωσε θανατερά, ενώ αυτός δεν είχε αμαρτήσει. Από την άλλη λέτε σεις, υπάρχει υπάρχει άραγε άνθρωπος άλλος σαν τον Ιώβ που το Θεό να βλασφημεί, λες και νεράκι πίνει. Με τους κακούς εξομοιώνεται και συμπορεύεται με τους αμαρτολούς Λέει πως τον άνθρωπο είναι ανώφελο να θέλει το Θεό να ευχαριστήσει. Για ακούστε με εσείς, άνθρωποι συνετοί. Αδύνατο Θεός κακό να κάνει και να δικήσει ο παντοδύναμος. Αυτός πληρώνει τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του και στον καθένα δίνει ανάλογα με τη διαγωγή του. Είναι αλήθεια πως ο Θεός δεν κάνει το κακό και πως ο παντοδύναμος το δίκαιο δεν το διαστρέφει. Μην τάχα κάποιος άλλος το εμπιστεύτηκε τη γη. Μην κάποιο άλλος του το σύμπαν να φροντίζει. Αν ο Θεός σκεφτόταν μόνο τον εαυτό του και έπαιρνε πίσω τη του πνοή. Τότε ο κάθε ζωντανός οργανισμός θα πέθενε και θα γινόταν ο άνθρωπος και πάλι χώμα. Ιώβ, αν έχεις φρόνηση, άκου αυτό. Στα λόγια μου δώσε την προσοχή σου. Κατηγορείς εσύ το Θεό, τον δίκαιο και το μεγάλο. Νομίζεις πως το δίκαιο το εχθρεύεται. Πώς τότε θα ήταν δυνατό να κυβερνάει τον κόσμο. Μονάχα αυτός μπορεί να πει στο βασιλιά, είσαι ανάξιος. Στους άρχοντες, Είστε ασεβείς, μονάχα αυτός δεν παίρνει το μέρος των αρχόντων, τον πλούσιο δεν τον προτιμάει από τον φτωχό για την όλη έργα των χεριών του. Πεθαίνουν με στη νύχτα ξαφνικά, ο λαός ανταριάζεται και άρχοντες καταραίουν. Χωρίς ανθρώπου χέρι να υψωθεί οι τύρανοι χαθήκαν, γιατί τα μάτια του Θεού βλέπουν το πώς βιώνει ο άνθρωπο και πώς πορεύεται προσέχουν. Σκοτάδι δεν υπάρχει τόσο ζωφερό που του κακού από το Θεό να κρύψει. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός πολύ να ερευνήσει για να καλέσει κάποιον μπροστά Του να κριθεί, Χωρίς να αρχίσει η ανάκριση τους ισχυρούς συντρίβει και άλλους βάζει στη θέση τους. Αυτός ξέρει τα έργα τους. Τους ανατρέπει σε μια νύχτα και συντρίβονται. Καθώς εγκληματίες δημόσια τους μαστιγώνει γιατί από αυτόν απομακρύνθηκαν και όλες αγνόησαν τις εντολές του. Έτσι αναγκάσαν τους φτωχούς και τους αδύνατους κραυγές βοήθειας στο Θεό να υψώσουν. Και στη τη φωνή τους άκουσε Αντίθετα Αν ο Θεός δεν θέλει να αντιδράσει Ποιος θα του δώσει άδικο Αν θέλει να κρυφτεί Ποιος θα τον δει Τι θα μπορούσαν οι λαοί να κάνουν Και οι οικουμένοι Αν ήθελε ο Θεός έναν δημαγωγό ασυνείδητο Να τον ορίσει βασιλιά τους Ίσως πει κάποιος το Θεό Έπαθε για τα λάθη μου Δεν θα ξαναμαρτήσω πια Τα σφάλματα που εγώ δεν βλέπω δείξε μου Έπραξα ίσως το κακό. Δεν θα το επαναλάβω. Αυτόν θα πρέπει τάχα να τον τιμωρήσει ο Θεός σύμφωνα με τη γνώμη σου επειδή έτσι εσύ το κρίνεις. Αφού εσύ αποφασίζεις κι όχι εγώ ό,τι νομίζεις πες Η Οι μυαλωμένοι άνθρωποι μαζί μου θα είναι σύμφωνοι. Θα πουν όπως και οι συνετοί που με ακούνε. Μίλησε αστόχα στο Ιώβ και νόημα τα λόγια του δεν έχουν. Όσα μας λέει ο Ιώβ να εξεταστούνε πρέπει σε όλο του το ασεβεί. Προσθέτει έτσι ασέβεια πάνω στην αμαρτία του, ανάμεσά μας την αμφιβολία σπέρνει και λέει πολλά ενάντια στο Θεό. Ιώβ, κεφάλαιο 35. Και ο Ελιού συνέχισε. Νομίζεις πως είναι σωστό να θέλεις μπροστά στο Θεό να βγεις αθώος και λες «Τι θα ωφεληθώ, τι θα κερδίσω κι αν δεν αμαρτήσω, λοιπόν, εγώ θα σου αποκριθώ, σε σένα και στους φίλους σου μαζί σου. Για πρόσεξε τον ουρανό και δες, βλέπεις πόσο τα σύννεφα βρίσκονται πιο ψηλά από σένα. Αν κάνεις αμαρτίες εσύ... Σε τι τον Θεό τον βλάπτεις και αν είναι πολλαπλές η παραβάσει σου, σε αυτόν κάνεις κακό. Αν είσαι δίκιο σε εκείνον τι προσφέρεις ή τι χρειάζεται να λάβει από τα χέρια σου. Θυμητούς ανθρώπους αν Εσένα βλάπτει η αμαρτία σου, και αυτού μονάχα το καλό που κάνεις ωφελεί. Όταν καταπιέζονται, στενάζουν, ζητούν βοήθεια ενάντια στην τυραννία των ισχυρών. Κανένα του όμω δεν στρέφεται προ τον Θεό, το δημιουργό του, που ελπίδα δίνει. Σε ώρες σκοτεινέ που μας χαρίζει γνώση περισσότερη από τις γης τα ζώα και από τα πουλιά μας κάνει πιο σοφούς. Φωνάζουμε για βοήθεια, μα ο Θεός δεν απαντάει γιατί είμαστε αλαζόνες και ασεβείς. Φωνάζουν μάτια ο Θεός δεν ακούει, ο παντοδύναμος δεν δίνει προσοχή. Και εσύ, Ωβ, λες πως δεν βλέπεις το Θεό, μα κάνει υπομονή. Αυτός γνωρίζει την υπόθεσή σου. Αν τώρα ο θυμός του δεν ξέσπασε ακόμα τιμωρός και δεν πολύ προσέχει τις ανοησίες σου, είναι γιατί το στόμα σου το ανοίγει άσκεφτα Ιώβ και δίχως σύνεση λες λόγια και άλλα λόγια. Ιώβ, κεφάλαιο 36. Ο Ελιού συνέχισε την ομιλία του. Κάνε Ιώβ λίγη ακόμα υπομονή με αυτή τη διδαχή μου. Κάτι έχω ακόμα να προσθέσω για να υποστηρίξω το Θεό. Τις γνώσεις μου τις φέρνω από μακριά για να δικαιώσω το δημιουργό μου. Είναι η καθαρή αλήθεια ότι θα πω. Έχεις μπροστά σου κάποιον που το θέμα του άριστα το κατέχει. Ναι, ο Θεός είναι ισχυρός και αδιάφορος δεμένει στέκει στις αποφάσεις του αμετακίνητος. Το να σεβεί δεν τον αφήνει στη ζωή, σ' όσου καταπιέζονται το δίκαιο του το δίνει. Τα μάτια του δεν τα αποστρέφει από τους δίκαιους, κι αν κυβερνούν μαζί με βασιλιάδες, παντοτινά στο θρόνο του αφήνει να δέχονται τιμές. Αλλά αν φυλακιστούν και κάτω από τα δεσμά τους υποφέρουν, είναι για να τους δείξει πια τα έργα τους, οι ανομίες τους και η αλαζονία. Τους κάνει να προσέχουν όταν τους προειδοποιεί και τους καλεί από το κακό να επιστραφούν. Αν υπακούσουν και τον υπηρετήσουν θα ζήσουν τη ζωή τους ως το τέλος μέσα στην ευτυχία και τη χαρά. Αλλά αν δεν υπακούσουν το χαμό τους προκαλούν και θα πεθάνουν μέσα στην αφροσύνη τους. Άνθρωποι με καρδιά σεβή, συνέχεια με το Θεό τα βάζουν. Δεν τον παρακαλούν να τους βοηθήσει όταν τους τιμωρεί. Πεθαίνουν σε ηλικία νεανικοί κι είναι τα τέλη της ζωής τους ντροπιασμένα. Μα ο Θεός μέσα απ' τη θλίψη τελειοποιεί αυτούς που θλίβονται. Με τις δοκιμασίες του διδάσκει. Έτσι και σένα, Ιώβ, άλλοτε είχε γλιτώσει από τη θλίψη, δίνοντάς σου αντίθετα μεγάλη άνεση. Ήτανε το τραπέζι σου γεμάτο από τις πιο εκλεκτές στροφές. Μα τώρα σου έχει αναγγελθεί κατά δίκη σου και τη ασέβεια την πληρωμή λαβαίνει. Πρόσεξε μη σε φέρει ο θυμό σου εξέγερση ενάντια στο Θεό, και μην νομίσει πω θα απαλλαγεί προσφέροντά του πλούσια δώρα. Δεν θα σου έφτανε όλο σου ο πλούτος, δεν θα σε βοηθούσε το χρυσάφι σου ούτε τη δύναμή σου όλα τα μέσα. Μην την αποζητά τη νύχτα εκείνη, που όλα τα έθνη θα καταστραφούν. Φυλάξου, μη στραφεί προ το κακό ακόμα κι αν θα πω προτιμότερο είναι αυτό από τι θλίψει σου. Βλέπεις, Ιώβ, είναι μεγάλος ο Θεός. Τόση πολύ έχει δύναμη. Ποιος μπορεί να διδάξει όπως αυτός. Ποιος μπορεί να του υποδείξει τι να κάνει. Ποιος μπορεί να του πει ότι αδίκησε. Μίλεις μόνα στο έργο του να εγκομιάζεις, που με οδές το εξυμνούν οι άνθρωποι. Όλοι μπορούν να του θαυμάσουν, έστω κι αν το κοιτάζει ο άνθρωπος μονάχα από μακριά. Βλέπεις, Ιώβ, είναι μεγάλος ο Θεός και για τη σκέψη μας. Αμέτρητος των χρόνων του ο αριθμός, αυτό συλλέγει του νερού τις στάλες, ατμό της κάνει, ομίχλη ή φτιάχνει τη βροχή που ξεχυλίζει από τα σύννεφα και χύνεται πάνω στο πλήθος των ανθρώπων. Μπορεί κανείς να καταλάβει πώς ξεδιπλώνονται τα σύννεφα, πώς η βροχή ξεσπάει στο θόλο του ουρανού, φωτίζει μαστραπές τα σύννεφα ενώ στη στάλασσα στα βάθη μένουν σκοτεινά. Μ' αυτόν τον τρόπο τρέφει του προμηθεύει προμηθεύει τροφή. Παίρνει την αστραπή μες τις παλάμες του την κατευθύνει σε ορισμένο στόχο. Ο κεραυνός την καταιγίδα προμηνά και τα κοπάδια ακόμα νιώθουν ότι πλησιάζει. Ιώβ κεφάλαιο 307 Μπροστά σε αυτά τρομάζει και η καρδιά μου και δυνατά χτυπά. Ακούστε. Ακούστε του Θεού την τρομερή φωνή και τη βροντή που βγαίνει από το στόμα του. Την κάνει να κατρακυλάει όλο το πλάτος του ουρανού. Την αστραπή του να φωτίζει τη γη απ' άκρη Αμέσω Αμέσως έπειτα ξεσπά του βριχυθμού του η φωνή. Της μεγαλόπρεπης βροντής ο ήχος. Και όσο η φωνή του ακούγεται, καινούργιες Βροντά ο Θεός με τη φωνή Του θαυμαστά. Κάνει μεγαλόπρεπα που δεν χωρούν στο νου μας. Στο χιόνι λέει, πέσε στη γη και στη βροχή, στην πόρα, πέσε μορμή. Έτσι τα έργα των ανθρώπων αναστέλει, ώστε να αναγνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι το έργο Του. Ακόμη και τα γρήμια γυρεύουν καταφύγιο και συμμαζεύονται μέσα στις σπηλιές Τους. Από τον Νότο έρχονται της καταιγίδα οι άνεμοι και από το βορρά η παγωνιά. Απ' του Θεού το φύσιμα δημιουργείται ο πάγος και του νερού σκληραίνει η επιφάνεια. Φορτώνει ατμούς τα σύννεφα και τα σκορπίζει αστραπές γεμάτα. Καθώς τα κατευθύνει περιφέρονται για να εκτελέσουν ό,τι τα προστάζει παντού, πάνω στην όψη όλη τη γης και στέλνει τη βροχή στη γη άλλοτε για να τιμωρήσει τους ανθρώπους κι άλλοτε πάλι για να τους δείξει την καλοσύνη του. Ετού τα προσεξέ τα Ιώβ Στάσου και σκέψου του Θεού τα θαύματα. Ξέρει πω ο Θεό τα διατάζει, πω κάνει από τα σύννεφα να λάμψουν αστραπέ, ξέρει πω ταξιδεύουν μετέωρα τα σύννεφα το θαύμα αυτό τη τέλεια σοφίας του Θεού. Εσύ νιώθει καλόβολα με στα τα ρούχα σου, όταν η ατμόσφαιρα τη γη με την οτιά γίνεται πνιγυρή. Μήπω μαζί του τέντωνε το θόλο τον ουράνιο που είναι σκληρό καθώ χυτό μεταλλικό καθρέφτη. Μάθε μα τι είναι μπορετό να πούμε στο Θεό. Βέβαια, τίποτα αξιόλογο, γιατί είναι ο μας το σκοτάδι. Θα πρέπει να ειδοποιηθεί όταν εγώ θελήσω να μιλήσω. Θα πρέπει να του το πει κάποιος για να το μάθει. Πολλές φορές το φως δεν φτάνει ως εμάς, γιατί πυκνά τα σύννεφα το κρύβουν. Μα άνεμος φυσά και μονομια ο ουρανός ανοίγει. από το βορρά έρχεται φως λαμπρό. Φοβερή λάμψη το Θεό τον περιβάλλει. Απρόσιτος Υπέρτατον στη δύναμη, στην κρίση, στην τέλεια δικαιοσύνη που δεν την καταπατεί. Γι' αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι τον σέβονται. Γι' αυτός κανέναν δεν υπολογίζει από όσου λένε πως τάχα είναι σοφή. Ιώβ κεφάλαιο τριακοστό Τότε ο Θεός απάντησε στον Ιώβ μέσα από τον ανεμοστρόβυλο Ποιο είσαι εσύ που τα δικά μου σχέδια αμφισβητείς, γιατί μιλάς για πράγματα που δεν καταλαβαίνεις, σαν άντρα τώρα ετοιμάσου, εμπρό! εγώ θα σε ρωτάω και εσύ θα μου αποκρίνεσαι, που ήσουν εσύ όταν εγώ θεμέλιο να τη γη? Πες μου το αν το γνωρίζεις. Ξέρεις ποιος όρισε τις διαστάσεις της, ποιος τέντωσε σκηνή να τη μετρήσει, πάνω σε τι στηρίγματα μπήκαν τα θέμελά της ή ποιος τη τοποθέτησε το γωνιακό λιθάρι. Τότε όλα τάστρα της αυγής μαζί τραγούδαγαν και σκόρπιζαν κραυγές χαράς όλα τα ουράνια όντα. Ποιος περιόρισε τη θάλασσα με πύλες, σαν πρόβαλα απ' τα μητρικά σπλάχνα της γης μορμή, εγώ την ένδισα με σύννεφα και της παργάνωσα με ομίχλη. Όρια της χάραξα, την κράτησα πίσω από πύλες κλειδαμπαρωμένε. Της είπα, Όσε εδώ θα άρχεσαι, ούτε γραμμή πιο πέρα. Εδώ θα σπάζουν τα περηφανά σου κύματα. Με στη ζωή σου πρόσταξες ποτέ τη μέρα να φανεί, ή μήπω είπε την αυγή που να προβάλλει να πιάσει από τις άκρες της τη γη να την τεινάξει και ασεβείς να σκορπιστούνε. Στο φως της μέρας τα βουνάκι λαγκαδιές προβάλλουν σαν τις πτυχές μιας φορεσιάς αλλά στο φως των ασεβών τα έργα δεν ευδοκιμούν και κάθε χέρι που υψωνόταν βίαιο θα πέσει συντριμένο. Μήπω προχώρησες ως τις πηγές της θάλασσας, ή μήπω εξερεύνησες τα βάθη της αβή σου σου έδειξε ποτέ κανείς τις πύλες του θανάτου, ήσουν εκεί από που ξεκινά σκοτάδι αιώνιο, ξέρεις αλήθεια ω ποιο σημείο εκτίνεται η γη, απάντησέ μου αν όλα αυτά τα ξέρεις, ξέρεις το δρόμο για να φτάσεις στην κατοικία του φωτός, και ξέρεις το σκοτάδι που φωλιάζει Μπορείς τα δυο του του δρόμου τους στο τέλος να τα πας Και πάλι πίσω στην κατοικία τους Να τα φέρεις το Ξέρεις βέβαια Γιατί ήσουν τότε γεννημένο, Και φτάνουν σε ρυθμό Μεγάλο ημέρα σου Μπήκε ποτέ σου εκεί το χιόνι που σορεύεται Είδε ποτέ τον τόπο που το χαλάζει Αποφικεύεται Όλα αυτά τα έχω φυλαγμένα για τις ανάγκες τους καιρούς, για τις μέρες της μάχης και του πολέμου. Ξέρεις το δρόμο για να πα εκεί που ο ήλιος ανατέλλει, εκεί από όπου έρχεται ζεστός ο άνεμος ο ανατολικός. Ποιος άνοιξε αυλάκια για να πέφτει μπόρα, ποιος δρόμο χάραξε στα νέφη που βροντούν, ποιος προκαλεί βροχή στην άδεια στέπα, στην έρημο που δεν υπάρχουν άνθρωποι, Ποιο τη στεγνή, τη διψασμένη γη ποτίζει και κάνει να φυτρώνει το χορτάρι. Έχει βροχή, πατέρα. Ποιο γέννησε τι τάλε τη δροσιά. Από ποιανού τα σπλάχνα βγήκε ο πάγο. Την πάχνει ποιο την γέννησε. Αυτά κάνουν τα ύδατα σαν πέτρα να σκληραίνουν και να παγώνει η επιφάνεια τη θάλασσα. Μπορεί όλε μαζί να δέσει τι πλιάδε, να χαλαρώσει τι χορδέ του ορίωνα. Μπορείς να κάνεις να φανούν τα ζώδια στον καιρό τους και την μεγάλη άρκτο να οδηγήσεις μόλα τις τα μικρά. Ξέρεις τους νόμους που κυβερνούν τους ουρανούς ή μπορεί και στη γη να τους κάνεις να ισχύουν. Αν με κραυγές τα σύννεφα προστάξεις θα ρίξουν τάχα τη βροχή τους πάνω σου. Μπορείς τις αστραπές κάτω στη γη να τις Αν τις καλέσεις απαντούν στις προσταγές σου. Ποιο λέει στην είδηδα πότε θα πλημμυρίσει ο νήλο, πότε θα ξημερώσει ποιο το λέει στον πετινό, Ποιο είναι αρκετά σοφό ταν έθι να μετρήσει τι στάμνε του ουρανού να γύρει για να αδειάσουν όταν οι χωματένει βόλοι ενώνονται και γίνεται η γη σκληρή και συμπαγή. Μήπω βρίσκει εσύ τη λένε αστηλία, Μήπω εσύ χορτένει τα λιονταρόπουλα σαν κρύβονται με στι πυλιέ του και όταν παραμονεύουν στα λιμέρια του. «Του κόρακα, ποιος του ετοιμάζει την τροφή του όταν φωνάζουν τα μικρά του στο Θεό και τριγυρνάνε πεινασμένα» Ιώβ κεφάλαιο 301. Ξέρεις την εποχή όπου γεννιούνται οι έγαγροι τις ελαφίνες πρόσεξες όταν κυλοπονάνε μέτρησες πόσους μήνες κρατάει η εγκυμοσύνη τους ξέρεις πότε είναι η ώρα να γεννήσουν κάθονται χαμηλά πάνω στα πόδια τους και ελευθερώνονται από τους πόνους τους τα μικρά δυναμώνουν και μεγαλώνουν μες στου κάμπους έπειτα και δεν ξαναγυρίζουν πια. Ποιος έδωσε ελευθερία στον όναγρο, ποιος τα δεσμά του έλυσε, τον άφησε να φύγει. Όρισα κατοικία του τη στέπα, τον έβαλα να ζήσει στη γη την αρμυρή. Περιγελά τη πολιτείας το θόρυβο. Ποτέ κανεί γαϊδουρολάτρης δεν μπορεί να τον εξαναγκάσει να δουλέψει. Στα όρη τριγυρνά που είναι η βουσκή του. Ψάχνει να βρει να φάει όποιο χορτάρι πράσινο. Θα πως έχει διάθεση τ' άγριο βουβάλι να σε υπηρετεί ή να περνά τις νύχτες στο παχνί σου. Θα ρεις πως θα δεχότανε να το τραβάς με το σκηνί για να οργώσει και να βολοσκοπήσει το χωράφι σου. Μπορείς να βασιστείς την υπερβολική του δύναμη και να το εμπιστευτείς τις πιο βαριές σου. Θα ρεις θα σου κουβαλήσει τη σου και πώ θα τη συνάξει σταλόνι σου. Χτυπάει η έφθημα τα φτερά τη, μα να πετάξει δεν μπορεί καθώ ο πελαργός. Τα βγά της τα εγκαταλείπει κατά γης, τα εμπιστεύεται στη ζεστασιά της άμου Δεν σκέφτεται ότι μπορεί κάποιος να τα πατήσει ή ένα ζώο άγριο να τα λιώσει κάτω από το πέλμα του. Με τα μικρά τη, μάνα είναι σκληρή η σαν να μην ήταν δικά τη. και αδιαφορίαν χαμένη πάνε κόπη τη. Κι αυτό γιατί εγώ, Σοφία, δεν της έδωσα ούτε μια στάλα νοημοσύνη. Μα όταν φοβηθεί και πάρει δρόμο τρέχοντας, ούτε άλογο ούτε καβαλάρης δεν τη φτάνει. Μήπως εσύ έδωσες το άλογο τη δύναμη και το λαιμό του με τη χέτη. Μήπως εσύ άραγε να ανακρίδα να το κάνεις να πηδάει και τρόμο να σκορπά με το περήφανο χλυμήν του. Σκάβει το χώμα στην κοιλάδα ολοχαρά και ορμά με δύναμη να αντικρούσει όπλα. Φόβος δεν ξέρει τι θα πει και δεν τρομάζει. ούτω πιστοχωρεί μπρος στο σπαθί. Τα βέλη στη φαρέτρα κουρταλούν και αστράφτουνε οι λόγοι και το δόρι. Τρέμει από έξαψη, ορμά καλπάζοντας μπροστά. Δεν μπορεί να συγκρατηθεί όταν η σάλπιν κατυχήσει. Στο κάθε σάλπισμα παντάμε ένα Οσμίζεται από μακριά τη μάχη. Τις βροντερές φωνές των αρχηγών και την πολεμική κραυγή. Απ' τη δική σου τάχατε σοφία έμαθε το γεράκι να πετά όταν απλώνει τα φτερά του προς τον νότο. Μήπως με τη δική σου προσταγή πετάει ο αιτός στα ύψη και χτίζει τη φωλιά του στα ψηλά. Μέσα στους βράχους κατοικείς απόκριμπνες κορφές σε μέρια πρόσηπτα τη νύχτα του περνάει. Για την τροφή του αποκυπάνω και Τα μάτια του από μακριά την ξεδιακρίνουν. Τροφή για τα μικρά του είναι το αίμα, γι' αυτό όπου το πτώμα εκεί και αετή». Ιώβ, κεφάλαιο τεσσαρακοστό Ο Κύριος ρώτησε τον Ιώβ «Θέλεις με μένα να φιλονικήσει τον παντοδύναμο? Θέλεις να συνεχίσεις να με επικρίνει ή θα παρετηθεί. Τότε αποκρίθηκε ο Ιώβ στον Κύριο «Εγώ είμαι σήμαντος, τι θα μπορούσα να σου αποκριθώ? Δεν θα τα ανοίξω άλλο πια το στόμα μου Μίλησα πιο πολύ από ό,τι έπρεπε Δεν θα ξαναμιλήσω πια» Τότε απάντησε ο Θεός τον Ιώβ μέσα από τον ανεμοστρόβιλο. «Σαν άντρα τώρα σήκω απάνω. Θα σε ρωτάω και σύ θα μου αποκρίνεσαι. Θέλεις τα αλήθεια να αποδείξεις πως είμαι άδικος, πως εγώ κάνω λάθος και εσύ λες το σωστό. Είσαι το ίδιο σαν εμένα δυνατός. Μπορεί η φωνή σου να βροντάσαν τη δική μου. Τότε στολή με λαμπρότητα και υπεροχή». Δίσου με δόξα και μεγαλοπρέπεια. Άσε το φοβερό θυμό σου να ξεσπάσει. Όλους τους αλαζόνες με ένα σου βλέμμα ταπείνωσε. Με τη ματιά σου κάν τους να υποκύψουν αν μπορεί, Και σύντριψε τους ασεβείς εκεί που βρίσκονται. Όλους μέσα στο χώμα καταχώνιασέ τους και αφάνισέ τους με στη γη. Τότε πρώτος εγώ θα σε πενέψω, γιατί θα έχει νικήσει, με τη δική σου δύναμη. Κοίτα τον υποπόταμο. Είναι κι αυτός, καθώς εσύ, το δημιούργημά μου. Κι αυτός όπως το βόδι με το χορτάρι τρέφεται. Αλλά δες πόση δύναμη έχει η μέση του. Πόσο γεροί είναι οι μειώνε της κοιλιάς του. Ορθώνεται η ουρά του καθώς του κέδρου ο κορμός. Είναι γεροί σαν παλαμάρια των μικρών του υτένοντες. Είναι τα κοκαλά του δυνατά, καθώς σωλήνες οριχάλκινοι, σαν βέργες σιδερένιες τα πλευρά του. Είναι ένα αριστουργήμα μες στη δημιουργία μου. Μονάχα ο πλάστης του μπορεί να τον δαμάσει. Στα όρη πάνω βρίσκει τη βοσκή του εκεί που παίζουν όλα τα ζώα τ' άγρια. Κάτω από τους λωτούς πλαγιάζει, κρύβεται ανάμεσα στων βάλτων τις καλαμνιές, Με τις σκιά του σκεπάζουν η και βρίσκει καταφύγιο στις λεύκες του χυμάρου. Ακόμα κι όταν ανεβαίνουν τα νερά, αυτός την ηρεμία του δεν την χάνει. Κι αν το ποτάμι με ορμή μπαίνει στο στόμα του, ο υποπόταμος δεν τρέχει να σωθεί. Ωστόσο, μπορεί κάποιος να του αντιταχθεί και να τον πιάσει, να του τρυπήσει τα ρουθούνια και να τον δέσει με σκηνιά. Μπορείς να πιάσεις τον κροκόδηλο με αγκίστρι; έτσι που με την καθετή τη γλώσσα του να τη τραβήξεις κάτω. Μπορείς σκηνή από βούρλα να περάσεις στο ρίγχος του και να τρυπήσει τα σαγόνια του με γάντζο. Τάχα, θα σε θερμοπαρακαλέσει. Θα σου μιλήσει μήπως τρυφερά. Θα κλείσει τάχα συμφωνία μαζί σου ώστε να μπεις στη δουλεψή σου για παντοτινά. Θα πέζες τάχατε μαζί με τον κροκόδιλο όπως με ένα μικρό πουλί. Ή θα τον έδαινε ποτέ με αλυσίδα να έχουν οι θα ρείς πως οι ψαράδες θα τον παζαρέψουν και σε κομμάτια θα τον μοιραστούν οι έμποροι. Μπορείς να κάνεις διάτρητο το δέρμα του με βέλη και με καμάκια να διαπεράσεις το κεφάλι του. Δοκίμασε να βάλεις πάνω σου το χέρι του, άκυρο. Δοκίμασε να βάλεις πάνω του το χέρι σου. Τη μάχη που θα γίνει δεν θα την ξεχάσεις και δεν θα το τολμήσεις πια. Ιώβ, κεφάλαιο, 41ο. Όποιο νομίζει πω μπορεί να τον νικήσει τον κροκόδηλο, τον εαυτό του απατά. Αρκεί μονάχα η όψη του ξερό στη γη για να σε ρίξει. Ποιο θα ήταν τόσο ρηψοκίνδυνο για να τολμήσει να τον προκαλέσει, Και ποιο ακόμα τολμηρότερο σε μένα για να αντισταθεί. Ποιο προηγήθηκε στα δώρα του ώστε να στείλω να τα ανταποδώσω, Δικά μου είναι όσα υπάρχουν κάτω από τον ουρανό. Θα πω ακόμα για τα μέλη του κροκόδηλου, το σφρίγο του και την αρμονική κατασκευή του. Ποιος να τολμήσει από εμπρό να ανοίξει το χιτώνα του και στο διπλό του θώρακα, ποιος να εισχωρήσει. Ποιος θα τολμήσει να του ανοίξει το στόματός του τη μεγάλη πύλη που τη φρουρούν τα φοβερά τα δόντια του. Είναι οι ράχοι του όλη καμωμένοι από ασπίδες ταιρεές, σφιχτά συγκολημένε, αδιαπέραστες. Η κάθε μια προσαρμοσμένη με την άλλη έτσι που μήτε αέρας να μπορεί ανάμεσά τους να περάσει. Η μια ενωμένη με την άλλη τόσο σφιχτά, που τίποτα να μην μπορεί να τις χωρίσει. Στο φτέρνισμα του κροκόδιλου λαμπυρίζουν τα νερά στο φως, σαν την αυγή διάπυρα είναι τα μάτια του. Φλόγινες γλώσσες ξεπηδούν από το στόμα του, και εξφενδονίζονται δεμάτια σπίθε. σπίθες. Αχνός τα ρουθούνια του σκορπιέται, σαν από χύτρα που κοχλάζει ή απολεύει τα. Τόσο είναι η ανάσα του καυτή που ανάβει κάρβουνα. Από το στόμα του πηδάνε φλόγες. Στον τράχυλό του έχει τόση δύναμη ο κροκόδηλος, ώστε καθένας που τον συναντά τρομάζει. Τα τμήματα της σάρκας του είναι συγκολημένα μεταξύ τους, στερεωμένα πάνω του και ανυποχώρητα. Είναι σκληρή η καρδιά του σαν την πέτρα και σταθερή καθώς η κάτω ακίνητη μηλόπετρα. Όταν ορθώνεται το κροκόδηλος, τρέμουν ακόμα και οι πιο δυνατοί και πανικόβλητοι υποχωρούνε. Ξύφο κι αν τον χτυπήσει, εκείνος δεν πληγώνεται ούτε από δόρη, ακόντιο η βέλος. Το σίδερο είναι γι' αυτόν σαν το άχυρο, κι ο χαλκός σαν ξύλο σάπιο. Δεν θα μπορέσουνε του τόξου οι σε φυγή των κροκόδηλων να τρέψουν. Οι πέτρε τη φεντόνας είναι γι' αυτόν σαν του σταριού το άχυρο. Κομμάτι στα χοκάλα μου είναι γι' αυτόν το ρόπαλο. Γελάει όταν τα δώρα τα σταθιά του πλάι σφυρίζουν. Έχει εξογόματα από κάτω στην κοιλιά του σαν πέτρες κοφτερές. Περνάει κι αφήνει αυλακές τη λάσπη σαν τον βολοκόπο. Το βυθό κάνει να κοχλάζει σαν καζάνι ο κροκόδιλος. Η θάλασσα να μοιάζει χύτρα όπου ετοιμάζονται αληφέ. Πίσω το αφήνει λαμπερό ένα χνάρι και αποκτά ακόμη λευκασμένοι ο απίθμενος ωκεανό. Πάνω στη γη δεν βρίσκεται τίποτε του. Πλάστηκε έναν ατρόμητος. Κοιτάει με συγκατάβαση τα ζώα τα πιο αγέροχα. Εκείνος είναι ο βασιλιάς σ' όλα τα άγρια θεριά. Ιώβ, κεφάλαιο 42. Τότε αποκρίθηκε ο Ιώβ στον Κύριο.
1: «Ξέρω πως τίποτα για σένα δεν είναι αδύνατο και όλα όσα στο χάζεσαι μπορείς και να τα πράξεις. Ρωτάς ποιος είμαι που τολμώ να αμφισβητώ τα σχέδιά σου καθώς για πράγματα μιλώ που δεν καταλαβαίνω. Αλήθεια, μίλησα για πράγματα που δεν τα καταλάβαινα, πολύ μεγάλα, θαυμαστά και ασύλληπτα για μένα. Μου ζητάς πρώτα να σε ακούσω όσο μιλάς και ύστερα να απαντήσω εγώ στις ερωτήσεις σου. Τότε σε γνώριζα μονάχα από όσα είχα για σένα ακουστά. Μα τώρα με τα μάτια μου σε είδα. Γι' αυτό ανακαλώ τα όσα είπα και ντρέπομαι γι' αυτά. Μέσα στο χώμα και στη στάχτη ταπεινώνομαι.
0: Όταν ο Κύριος έπαψε να μιλάει με τον Ιώβ, είπε στον Ελυφά τον Τεμανίτη, «Θύμωσα πολύ με σένα και με τους δύο φίλους σου, γιατί δεν μιλήσατε σωστά για μένα, όπως ο δούλος μου ο Ιώβ. Τώρα λοιπόν πάρτε 7 μοσχάρια και 7 κρυάρια και πηγαίνετε να βρείτε το δούλο μου τον Ιώβ και να τα προσφέρετε ολοκαύτωμα για την ενοχή σας. Να προσευχηθεί για σας ο δούλος μου ο Ιώβ, και εγώ θα δεχτώ με ευμένεια την προσευχή Του και δεν θα σας μεταχειριστώ κατά πως ταιριάζει στην αφροσύνη σας. Τότε ο Ελιφάζο Τεμανίτης, ο Βιλδάδος Οχίτης και ο Σοχάρονα Αμαθήτης έφυγαν και έκαναν όπως τους είπε ο Κύριος. Και ο Κύριος δέχτηκε με ευμένεια την προσευχή του Ιώβ. Αποκατάσταση της ευδαιμονίας του Ιώβ Όταν ο Ιώβ προσευχήθηκε για τους φίλους του Ο Κύριος του έδωσε πάλι πλούτη Και μάλιστα διπλάσια από όσα είχε πριν Τότε τον επισκέφτηκαν όλοι οι αδερφοί του και οι αδερφές του Και όλοι οι παλιοί του γνώριμοι Καθώς έτρωγαν στο σπίτι του μαζί του Του έδειξαν πως συμμετέχουν στον πόνο του Και τον παρηγόρησαν για όλες τις δυστυχίες που του είχε στείλει ο Κύριος το καθένας τους του χάρισε ένα νόμισμα και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Κύριος ευλόγησε τον Ιώβ περισσότερο από πριν. Έτσι ο Ιώβ απέκτησε δεκατέσσερις χιλιάδες πρόβατα και έξι χιλιάδες καμήλες, χίλια ζευγάρια βόδια και χίλια γαϊδούρια. Απέκτησε ακόμα εφτά γιού και τρει θυγατέρες. Την πρώτη την ονόμασε «Η Εμιμά» δηλαδή Περιστέρα, τη δεύτερη Κεσία, δηλαδή Κανελουλούδο και την τρίτη Καίρινα δηλαδή Φίκη Καλλιντικών. Σε κανένα μέρος της γης δεν υπήρχαν τόσο ωραίες γυναίκες σαν τις κόρες του Ιώβ. Ο πατέρας τους τους έδωσε κληρονομικό μερίδιο όπως και στους αδελφούς τους. Μετά από αυτά τα γεγονότα ο Ιώβ έζησε 140 χρόνια. Και είδε τα παιδιά του και τα παιδιά των παιδιών του τέσσερις γενιές. Πέθανε μακροήμερο σε βαθιά γεράματα.